0: Surprise, Motherfucker! Nein, jetzt sagst du nicht mehr, oder was? Nee. Willkommen bei Bullet und Fist, liebe Leute. Der Markus ist heute richtig und drauf. Wir haben heute hier den Karl Macker der deutschen Podcast-Szene, will ich sagen. Ja, man nannte mich auch Carlos Glatzos, aber das weiß jeder, der mich näher kennt. Ich bin hier der Oberwürsing in dem Verein.
1: <lacht> in solchen Momenten traue ich keinem halbnackten.
0: Wie siehst du heute aus? Ich, ey, ich merke, ich habe, ich muss, äh, Mad Mission ist das, falls ihr den nicht kennt, ähm, ich glaube, ich muss den mit dir gucken. Das Traurige ist, wir haben uns ja beide fast zeitgleich die Box gekauft mit allen Teilen hm. und ich habe den ersten nur so irgendwie so halb nebenbei geguckt und irgendwie fand ich den dann auch so, hm, und ich will alle anderen Teile auch gucken, bloß ich weiß, eigentlich müsste ich den ersten Teil doch nochmal wiederholen. Um da wirklich jetzt noch mal mitzukommen. Aber ich, ich bin in dieser Phase, wo ich denke, eigentlich habe ich ihn irgendwie ja doch schon zu sehen, ihr sehen und irgendwie hat er doch jetzt keinen Bock mehr drauf. Ganz eklig. Ach komm.
1: Ich zitiere Kuato in Total Recall. Öffnen, Öffnen Sie Ihren Geist.
0: Öffnen Ihren Geist. <lacht> Kuato, ey, bester Typ. Geiler, ey. Kuato ist geil. Wir haben heute ein neues Franchise, auf was du Bock hattest.
1: Ja. Es war mal wieder Zeit für eine Friendly Franchise-Folge. Ich guckte in unsere Timeline, in unserer ähm, bei unserem ähm, na, Anbieter und hm. sah, wir haben vier, fünf Folgen am Stück normaler Couleur hinaus posaunt. Es war mal wieder Zeit für ein Franchise. Und ja, ich war an der Reihe und ich wollte meine Liebe zu diesem hawaiianischen ähm, Hobbyphilosophen mal ausleben. Welches war denn unser letzte Divesen? Das ist mein Problem, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich kann mich an meins erinnern, dass ich die Debt-Collectors-Reihe
0: hatte, aber äh. War das Undis Undisputed? War das auch nicht, ne? Nee, Undisputed war das Erste. Genau, und dann hat, hat, hat man Debt-Collectors und dann mhm. die, äh, Starship die... Troopers. Ja, Natürlich. <lacht> Oh Gott, ich äh, Glöcker, letztens äh, jemanden empfohlen, der äh, der auch den zweiten Teil, achso, kann, kann ich ja nochmal nennen, hatte ich schon beim letzten Mal, den Daniel Goris, der auch äh, mit der Deadline äh, zu tun hat und für die schreibt, der ist ein großer Starship Troopers Fan und den haben wir auch auf unserer Seite mit äh, Starship Troopers 2, äh, den er ziemlich gut findet und ja, der wird uns Feuer geben wahrscheinlich, der will sich jetzt den Podcast mal anhören, also äh, auch, auch wir leisten unseren Beitrag, sag ich mal. So Aber mit hallo. Äh, den hawaiianischen äh, Philosophen namens Dwayne The Rock Johnson.
1: Mhm. Nur echt mit Tattoo auf der rechten Schulter.
0: <lacht> Und äh, nee, natürlich nicht. wir haben uns, ich meine, ihr wisst es, ihr habt draufgeklickt. klickt, eine relativ ist es ein kleines Franchise? Ja, ne? Also den erst also kennt man das überhaupt als Franchise? Ich hatte gestern ein Gespräch, ja. wo, wo einer schon auch nicht wusste, dass es von Cyborg überhaupt einen zweiten und dritten gibt. Dass es überhaupt ein Franchise ist. Ist es ähnlich bei bei Nemesis? Oh, kommt drauf an.
1: Also in meiner Blase kennt jeder Also wissen die meisten, dass es weitere Fortsetzungen gibt. Ob sie gesehen haben, ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Tatsächlich. Die meisten
1: haben nach den Trailern damals schon Abstand genommen.
0: Bevor ich mich mit denen jetzt beschäftige, die Box mit, mit allen vier Teilen habe ich ja schon länger. Und ich hatte auch den ersten, selbst den ersten Teil, das erste Mal so halb von einem halben Jahr geguckt. Und fand den echt nicht so gut. Jetzt muss ich allerdings wieder sagen, ich bin gerade dabei, mir das abzugewöhnen, Filme so Second Screen zu gucken. Manchmal geht's leider nicht anders, weil man viel zu tun hat. Aber hab dann gemerkt, jetzt habe ich den nochmal wiederholt und ähm, habe eine komplett andere Meinung dazu später. Und das mhm. einzige was ich von den nachfolgenden Teilen kannte, war ein kleines Bild aus der TV-Movie, welcher einen roten Daumen nach unten zeigte. War das die Movie? Ja, ne? Oder TV-Spielfilm? TV-Spielfilm. TV TV-Spielfilm, einen roten Daumen nach unten. Und man sah nur die, die muskulöse Hauptdarstellerin. Und äh, als Fazit stand unten, dieser Film ist wirklich unsere Nemesis. Ja. Das ist alles, was ich bisher von den zwei, drei und vier wusste.
1: Oh damit wäre dieser Cast dann eigentlich auch wieder beendet, ich meine,
0: Ich wollte darauf aus, dass du, du ja äh, eine, kompl eine komplett andere äh, Vergangenheit mit dem Film hast mit dem ersten vor allem
1: ja. Was heißt mit dem ersten, wollen wir da schon hinkommen oder wolltest du nicht erst noch ein bisschen was erzählen von dem, was du letzter Zeit so geschaut hast?
0: Ja, das können wir relativ schnell abhaken, das private lassen wir jetzt mal weg, das geht nämlich keine Sauermat an und zwar Hast du endlich mal die Finger von Nachbars Tochter gelassen, ja Kam, ich habe mir gesagt, das geht an. <lacht> 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 ähm, und ich habe eine, eine He-Man-Doku geguckt, die bei Netflix ist, äh, Power of Greyskull. Die fand ich so mittelmäßig, weil ähm, The Toys That Made Us, äh, die hatten ja damals schon eine Folge von 50 Minuten oder so, was sich um He-Man Spielzeug drehte, was äh, ja größtenteils He-Man auch ist. Und die haben das damals besser gemacht. Ich war ein bisschen enttäuscht, kann man trotzdem äh, gucken. Ähm, welchen ich eigentlich auch genau. nur mitteln Bitte? Hatte
1: ich genau umgekehrt. Ich habe ja auch diese Power of Grasquare-Doku gesehen. Ich fand die ganz okay, aber ich war ja auch kein... Ähm, ich hatte keine von den Spielzeugen. Ich habe die Zeichentrickserie gesehen und ich natürlich den Film halt geschaut und mhm. war mit dem popkulturellen Phänomen durchaus vertraut. Aber für mich war das nur recht aufschlussreiche Geschichte. Aber wie gesagt, wer in der Materie drin ist, der kriegt da wahrscheinlich nichts Neues erzählt.
0: Jo, jo. So ungefähr, ja, richtig. Ich muss, man kann bloß wieder feststellen, dass Frank Langella einfach ein scheinbar wunderbarer Mensch ist. Oh ja. oh ja. Ähm, dann habe ich mir einen weiteren äh, Altklassiker aus dem Grusel-Horror-Bereich angeguckt, und zwar äh, einen weiteren Film von William Castle, den man als äh, Horrorfan kennen sollte. Ähm, so der, der Jahrmarktschreier unter den Horrorregisseuren der äh, Wann hat er angefangen? Mit Western, glaube ich, in den 40 ern und dann hat er angefangen End-50er bis Anfang 60er. Der war der Regisseur, der immer so kleine Gimmicks für den Film, für die Zuschauer mit in die Kinos brachte oder so. Ähm, direkt zu denen gesprochen und aus den Filmen, denn manchmal, der ein bisschen immer probiert hat, Interaktion. Kamen ja dann sehr viele in den End-90ern, Anfang 2000er Remakes raus unter dem Banner Castle. Castle Entertainment, Dark Castle, Dark Castle glaube ich, ne? Dark, Dark, Dark Castle. Dark Castle. Genau, so etwas wie 13 Geister oder House on Haunted Hill, also das waren alle Remakes seiner Filme. Haunted Hill, genau. Ähm, ich habe nee. den Kino gesehen. Ey, waren äh, damals zur richtigen Zeit, wenn du alt genug bist, waren die alle cool, bis du rausgefunden hast, dass das alle Remakes sind, dann wollte ich auch immer mir die alle von William Castle angucken, auf man aber an manche kommt man eben äh, hierzulande immer noch ein bisschen schwer ran und ich habe mir den äh, Mr. Sardonicus angeguckt, der heißt bei uns der unheimliche Mr. Sardonicus. Und ähm, auch wenn ich ihm nur eine gut mittelmäßige äh, Bewertung gegeben hat, der lohnt sich. Weil gerade, der ist von 61 okay. und gerade dieser Sardonikus, äh, um den es da geht, das ist schon, also ist ein Typ, der halt eine Maske aufhat und er zwingt halt diverse Leute, eine, ähm, ein Heilmittel für sein Leiden zu finden. Und wenn die das nicht finden, dann sorgt er dafür, dass es das entweder den Leuten oder Lieblingen der Leute ein bisschen schlecht geht. Und ich muss sagen, für 61 ist dieser Typ ein ganz schön sadistischer Rabauke, will ich's mal nennen. Jan Schön, äh, hätte ich zu der Zeit nicht erwartet. Der ist schon, schon ein Wichser, ey. Ähm, lohnt sich. Kann man gucken. Ist wirklich, äh, eindringlich. Gerade zum Ende hin. Okay. Da. Dann, äh, kann man zur Zeit auf Sky gucken, wer, wer Sky Ticket hat und, äh, nicht das, äh, Mediabook kaufen mag. Welches Oh, Einbund in diesem
1: Moment hat sich eine weiße Wand vor meinem Auge
0: geöffnet. <lacht> Ähm, dann habe ich, oh Gott, Bad Company wollte ich gucken, weil ich mir, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Film von Joel Schumacher mit äh, Anthony Hopkins so schlecht sein kann und konnte den ganzen Reviews irgendwie nicht glauben und äh, ich, ich wusste Chris Rock spielt mit, den ich bisher, glaube ich, nur in einem Film toll fand. Ansonsten finde ich den wirklich schauspielerisch einfach schrecklich. Zu seinem Stand-up und seinem Humor will ich gar nichts sagen, aber mhm. als, als Schauspieler in Filmen, ähm, nee, da gab es einmal mit Julie Delpy so ein Zwei-Nächte-In-New-York oder so hieß der, so so, ein, äh, so eine romedy Comedy-Drama-Mischung, typisch Julie Delpy. Ähm, da hat er in einer äh, ernsten Rolle. Zwei Tage in L.A. Zwei Tage in L.A., genau. Da hat er äh, brilliert als Ehemann. Zwei Tage L.A. Mhm. Oder so. Da da fand ich ihn echt nett, aber mein Gott ist der Film nervig und der hat mich aufgeregt. Der hat mich richtig aufgeregt. Wie lustlos man einen Film inszenieren kann, den Schauspielern unlustige Sachen in den Mund legen kann. Anthony Hopkins, er hat mir so leid getan. Ey, er so unterfordert als Schauspieler, das, das muss seelische Schmerzen bei dem verursacht haben. Obwohl ich glaube, dass das ein Typ ist, dem sowas scheiße alles. Aber, ey, Chris Rock auch. Oh, sagen, also. Ja, der dreht ja auch öfter mal Kacke. Also Bad irgendwo ich hab's irgendwo hier ich sagen. Ich glaube immer, dass der äh, einmal seine Enkel entscheiden lässt, welchen Film er drehen soll, und als nächstes entscheidet er selber. So wirkt es bei mir immer.
1: Mhm. Ja, äh. one for the money, one for me. Genau. Also, ist vollkommen in Ordnung. Also, seitdem er sich für Transformers für, äh, für Transformers 5 hergegeben hat und mit einer äh, erbarmungswürdigen Rolle und Performance hm.
0: Und bei, bei Red ähm, 2 fand ich ihn auch ja, schon irgendwie komisch. Bei was? Bei? Red 2 mit Bruce Willis, das Ding. Ach, Red 2.
1: Mhm.
0: Stimmt. Ja, gut. Ich, ich,
1: ja, ich bin immer hier um, wie meistens positiver eingestellt. Ich habe auch Bad Company lange nicht mehr gesehen. Und ja, ich, gebe, ich kann mich erinnern, dass mich gerade diese ganzen Impro-Szenen von Chris Rock auch damals schon ein bisschen genervt haben. Ich hätte mir die ein bisschen kürzer gewünscht, aber ich fand den Film im Großen und Ganzen okayisch, okayisch. Also so ein zweieinhalb von Fünfer mit einer kann man gucken Attitüde, weil ich fand diese Verfolgungsjagden der Mitte oder nach zwei Dritteln gar nicht mal so verkehrt mit der vorhergehenden Schießerei, außer dass er halt ein bisschen sehr auf PG-13 runtergedampft war. Aber das war wohl auch der Thematik geschuldet. Der ist ja damals auch verschoben worden, weil er ja unmittelbar eigentlich um äh, 9-11 starten sollte.
0: Mhm.
1: Also der hatte schon einen Starttermin, dann kamen die Terroranschläge auf das World Trade Center und dann waren wir ja der Ansicht, dass man keine ähm, Terrorfilme mit Anschlägen auf Großstädte zeigen sollte, weswegen der ja lange nach hinten geschoben wurde und dann kam der ja irgendwann raus und da, da hat er ja schon so negative Vibes gehabt, bevor er überhaupt ins Kino gekommen ist und an denen fand ich den dann einfach, fand ich das viel zu übertrieben, der war mir zu professionell inszeniert. Dann war es ja noch so, dass jede Actionszene in dem Film ja Leute mit Schalldämpfern rumgeballert hatten. Und das hatten wir im letzten Cast ja schon. Das kriegt bei mir per se schon mal so einen kleinen Pluspunkt. Und das finde ich dann irgendwie ganz cool. Und ich habe immer nur gedacht, was wird eigentlich aus diesem Gabriel Macht oder Macht oder wie er heißt, der diesen ähm, Agentenhelfer von Anthony Hopkins spielt. Gut,
0: der wurde dann Serien-Darsteller in der, der Serie. Hat einmal, der hat einmal das Spirit probiert und danach war zu Ende.
1: Genau, der hat mit Spirit probiert und ist dann mit auf die Schnauze gefallen. Aber der hat ja einen Großteil der Action-Szenen in dem Film ja dann auch abbekommen. Ganz merkwürdig irgendwie. Und deswegen fand ich den eigentlich immer ganz okay. Aber sobald Chris Rock alleine im Bild war, gebe ich dir recht, ist das schon so ein bisschen... meh. Aber mhm. das was zerstört mir halt keinen ganzen Film, weil ich halt die ganzen 110 Minuten sehe und ich mache das nicht an einer Sache halt fest.
0: Mhm. Ab zum nächsten.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich, ich, will, ich will über den Film. Ach, so, ja, aber was ich noch sagen wollte. Conner ist scheiße. Mhm,
0: ab zum nächsten. Okay. Ich, ich. <lacht> <lacht> ähm, der nächste äh, im Original Modern Vampires ähm, äh, heißt The Revenant, ganz, also eigentlich immer, der heißt eigentlich immer Revenant. Ein, ein Film, in dem man hier, hierzulande ein bisschen schwer rankommt. Unischnitten sowieso. Ähm, ein horror vampir mit Casper van Dien, Odo Kier und wer, wer war noch dabei? Ach, hier, äh, 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 Kim Cattrall die lecker -Milf und, ähm, ey, der ist ey, ist ein 98er-Film Guy Ritchie war irgendwie cool Tarantino war cool und diese Attitüde jetzt sind's halt keine Gangster, jetzt sind's Vampire in L.A. und alle eigentlich sind die Vampire pure Snobs denen scheißegal ist alles und Menschenverachtend sind und nebenbei hast du halt Bluttitten und äh, tatsächlich äh, irgendwie eine Story. Ne, nee, unbedingt nicht eine Story, aber die Charaktere sind eigentlich scheißegal. Aber der Humor ist so wunderbar eigen, den muss ich einfach mögen. Also, das ist so ein Ding, mhm. den kann ich nicht schlecht finden. Alleine, weil ich Kaspar verdien, ich werde langsam ein wirklicher Fan von diesem Mann ist unglaublich, mit welcher Hingabe der an, also seit mittlerweile über 20 Jahren eine Hingabe an Quatsch präsentiert. Große Liebe. Und der Film, ähm, den mag ich sehr.
1: Ich kann ja keine differenzierte Meinung mehr dazu abgeben. Ich, wir hatten es ja in einem WhatsApp-Talk gehabt, dass ich den damals beim Fantasy-Filmfest gesehen hatte. Hm. Und das war auch meine erste und bisher einzige Sichtung. Jetzt überlegt man, wie lange das her ist. Das sind jetzt... Wenn du sagst, 98, schätze ich mal, das war das Filmfest 99. Das heißt, es ist 22 Jahre her. Ich habe den einmal da gesehen, fand den halt damals so lala. Mhm. Ich weiß, dass mein Kumpel, der mit mir rein ist, der ist nach der Hälfte raus, der hat keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und im großen Kinosaal saßen vielleicht zehn Leute. Und das ist für Fantasy-Filmfest schon, schon erstaunlich wenig. Ja, ja. Da saßen zehn, zwölf Leute. Ich habe ihn fertig geguckt und fand den dann so... Ja, war ganz nett. Hab ein paar Mal gelacht. Ich war halt neugierig wegen Casper Van Dien, weil das war damals der erste Film nach Starship Troopers. Müsste war ich aber eigentlich aus, der, der zweite,
0: Vertrag oder? Weil Tarzan war doch sein erste, oder? Ich glaube, Tarzan kam danach.
1: Okay. Müsste ich jetzt, müsste ich jetzt recherchieren. Also ich glaube, der erste, der wirklich danach erschienen ist, war so eine James Dean Biografie, die eigentlich fürs Fernsehen gedreht war, die dann aber hier in Deutschland dann sogar auf Video vermarktet wurde, eben hm. wegen Casper Van Dien aus Starship Troopers. Hm. Und die Bar war garantiert vor Troopers schon fertig gedreht, würde ich jetzt aus der Ferne vermuten. Und Revenant war dann so der erste Film, der danach rausgekommen ist, wobei ich da auch der Überzeugung bin, der Vertrag war schon vorher unterschrieben und,
0: ja, konnte ja keiner, doch konnte man schon ahnen. Und ist ein paul film mit Casper von Dien durchstarten. Der, der wirkt auch so, als hätte er den eigentlich vor Starship Troopers gedreht, muss ich sagen. Der sieht da irgendwie, war's, war's so rum. der sieht einen Tick jünger aus und von der Physis her, äh, irgendwie nur, also gut in Form ist er ja immer, aber er wirkt irgendwie nicht so komplett aus dem Ei gepellt wie sage. bei Starship Troopers.
1: Mhm. Also. Ja, aber wie gesagt, mehr Willen kann ich nicht sagen, weil dann Fischisch im Trüben, das mhm. ist um zu lange her einfach. Ja. Aber es wäre mal, ich glaube, das wäre mal ganz nett, den mal wieder aufzuholen. Doch, da hätte ich mal Lust drauf.
0: Ja, Sky Ticket, wie gesagt, ist leider die geschnittene Version. die. Ach, oh, da ich,
1: ist ja wieder diese weiße Wand.
0: Ja. Ich hab sonst, ihr guckt, ihr ägypten eine Unrated-Fassung auf DVD, aber halt, wie ihr sagt, wahnsinnig out of print. Hm. Ja, ansonsten, äh, da lasse ich ja keine zweite Meinung zu, Masters of the Universe mir ähm, bestellt auf Blu-ray. Ihr guckt, ähm, ich habe den Minimum seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich kannte noch jede Einstellung, jeden Satz, jedes Matte-Painting wirklich alles, es war ich, es ist unglaublich, dass ich diesen Film in und auswendig immer noch kenne ich sehe seine, in Anführungszeichen, Fehler hat alles keine Auswirkung, pure Kindheit lass ich ne Stoff kommen
1: lass ich, unterschreibe ich alles, will ich gar nichts dazu sagen, aber bist du auch schon mittlerweile in dem Alter, wo es dir scheißegal ist, wenn du sagst, das ist schon 20 Jahre her es gab mal eine Zeit, da hat das wehgetan getan, oder bist du da noch drin, also ich habe die hinter mir,
0: also, ähm, freu dich ich habe, nee, jetzt ist ich alter sehr gerne, nee, weil ich der Meinung bin, dass alle Gefühle, die man also als Kind und als Teenie hat, die kann man sich wiederholen, die gibt immer noch, also die kann man auch im Alter immer noch erleben, man muss nur dieselbe Begeisterung aufbringen können und das ist die Schwierigkeit, weil man viel mehr Einblick in das Leben hat, aber wenn man das Kind im Herzen behalten hat, dann ist das ja nicht so schwer und dann hat man da eben auch nichts.
1: Nö. Ich habe dir eine Ja-oder-Nein-Frage gestellt. Warum Nö. bist du jetzt zu tiefgründig? Nö. <lacht> Gut.
0: <lacht> Und äh, dann habe ich äh, als Letztes jetzt hab ich einen äh, david kronberg film nachgeholt, der schon lange hier im Mediabook rumlag. <lacht> Kenn ich. Rabbit. Kenn ich nicht. <lacht> Rabbit. Ähm, wie hieß er? Der brüllende Tod. Der deutsche mhm. Untertitel, der brüllende Tod ähm, kam jetzt auch vor kurzem von den, oh, wie heißt die? Saskia Sisters oder so? Siska Brothers. Sis, nee, Brothers sind es, nee, sind Sisters. Und. Siska Sisters? Ach. Irgendwie okay. so. Ähm, die ah, haben, ich, Entschuldigung. American Mary haben die, glaube ich, gemacht, ne? Damit wurden die bekannt oder so. Wiss ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall machen die sehr viel Horrorzeugs, die Bäden. Sehen auch immer so ein bisschen fetisch angehaucht aus. Sehr sympathisch bisher, weil ich von denen so mitgekriegt habe Die haben gerade ein Remake gedreht, was so, so lala wegkommt. Ähm, Rabbit ist, ich sag mal, Cronbergs Version einer Zombie-Epidemie. Und mehr will ich dazu ja nicht sagen. Und ist in den 77ern entstanden, als er schon so seine Körperhorrorphase langsam zu entdecken scheint. Noch nicht komplett ausreizt, aber auch ganz bestimmt noch nicht das Budget dafür hat. Aber die Ideen. Und ähm, wer mal wieder, ich sag mal, so. Night, nee nicht Night, Dawn of the Dead uh, Romero Vibes haben will, von der äh, bedrückenden Grundstimmung, von, dem, von der typischen 70er Jahre Grundstimmung vom Synthesizer Sound und so der kann sich Rabbit drin ziehen ist komplett selbe in, naja grau, grün
1: ja, mir, mir fehlen noch viele aus dem Kronberg frühwerk muss ich ganz ehrlich sagen. Die liegen alle auf der Watchlist, aber naja gut, wir kennen das Problem mit Watchlisten.
0: Na, mein Problem Kommt ist, aber auch noch immer, dran. dass ich Rabbit extremst immer verwechselt, ich dachte, bis, bis ich den sogar geguckt habe, bis ich den bei Letterbox sogar Ding habe, ich glaube, die ganze Zeit, hab ich den nicht schon mal gesehen? Den kenne ich doch schon. Aber nein, ich habe den einfach äh, schon immer mit äh, Shivers ich dachte, es ist ein Film, Shivers und Rabbit. Mm. Das war für mich immer eh ein Ding. Ja. Welche fehlen die denn noch von damals?
1: Fast alle. Also Scanners habe ich gesehen, aber wie gesagt, den kenne ich ähm, noch nicht. Shivers fehlt mir... Die, die, oh, wie heißen sie? die Brut das hast du gesehen? Von, nee, auch nicht. Oh. Wie gesagt, aus den Frühsachen fehlen mir wirklich noch einiges. Ich für mich fängt Cronenberg Ich habe auch Cronenberg nur in den 80ern verfolgt. Also alles so nach, die Unzertrennlichen verschwimmt bei mir halt auch, muss ich ehrlich sagen. Aber den hast du wenig. Gesehen. Ja, einmal. Das war auch schon ewig her. Da müsste ich jetzt dieselbe ähm, Rhetorik rausholen wie bei Revenant. Schon so lange her, ich kann nichts mehr ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass Jeremy Irons wirklich fantastisch war.
0: Hey, äh, Dead, Dead Ringers im Original äh, großartig. Ich möchte auch sagen, dass ich ähm, eigentlich bisher alle Filme Ich muss. Ich gucke gerade mal durch Gut, jetzt, jetzt, äh, jetzt, da sind noch ein paar, die ich noch nicht gesehen habe, aber jetzt sind eher auch die Unbekannten, so was wie Spider oder M. Butterfly, ähm, die ich noch nicht gesehen habe, aber ansonsten finde ich die, auch seine neueren hier, Cosmopolis. Ähm, Cosmopolitan, ja. nee Cosmopolis heißt er. Cosmopolis, ja, ja, ist Genau, recht, den recht, fand recht. ich gut, Dangerous Method fand ich gut, Maps to the Stars fand ich großartig.
1: Der steht ganz oben bei mir auf der Liste von denen, die ich sehen
0: will. Warum? Äh. Auch? Ich kann
1: ich ja noch sagen, warum,
0: aber ja. Existenz äh, fand ich gut. Ah, leider. Oh, stimmt. Ein Film fand ich leider nicht gut.
1: Crash. Naja, wenn man den sich sonntags morgens um 7 Uhr reinzieht mhm. und nach einer halben Stunde merkt, es klappt nicht so ganz. Ich, ich habe da so eine, so, so eine Tendenz, woran es liegen könnte. Und die liegt nicht beim Film.
0: Aber eigentlich bin ich ja sehr äh, so hingezogen zu Filmen, wo, wo Leute ähm, irgendeinen abstrakten sexuellen Fetisch für Sachen entwickeln. Da habe ich ja auch eine Faszination für. Und eigentlich müsste das komplett mein Film sein. Aber ich habe tatsächlich ein Problem damit. Ich finde James Spader in Hauptrollen, Wahnsinnig uninteressant. Ich habe eine leichte Ambivalenz gegen Deborah Kara Unger und dann hört es halt auch schon auf, dann äh, habe ich schon ein Problem mit dem Film. Ich
1: könnte verstehen, wenn du das sagst, zu der Deborah Kara Unger von heute. Dieses Botox gestellte Schrecke da, oh, was, was die Frau aus sich mal gemacht hat,
0: das ist mhm, unglaublich. So ein bisschen Macgrine-Vibe vibes
1: Ja, der Rest ist, der Rest ist ja Geschmackssache. Ich fand die Frau damals recht attraktiv muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber das, was heute darum da läuft, uh, das macht mir Angst. Ähm, ja, aber ich kann mich erinnern, wie ich es bei Letterbox gesehen habe. Es war ein Sonntagmorgen, ich hatte Nachtdienst, ich arbeite nachts, muss man so nebenbei sagen. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, es war Hochsommer und ich habe zwei Stunden Fahrt mit dem Fahrrad nach Hause, das sind knapp 40 Kilometer. Und ich habe ein Päuschen gemacht, habe mir einen Kaffee und ein Brötchen besorgt, habe mein Handy rausgeholt, mache Letterbox aus und sehe da um, um 7.35 Uhr Sonntagsmorgens Letterbox Crash, habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht. Es ist Sonntagmorgen. Ey, es kann nicht wahr sein. Ja. 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 Habe ich meinen Kaffee verschüttet, habe mein Stückchen gegessen und bin nach Hause gekommen.
0: Nee, hast du dein einfach noch so ich nehme mir ein Taxi. Reich. Genau. aber ja, aber ansonsten ey, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance Ich habe einen, oder habe ich den sogar verschenkt danach, ich glaube ich habe den, kann sein ich hab den auf DVD aber ja, keine Ahnung, Dead Zone ist trotzdem den hättest mir geschenkt ey, wollte ich dir den nicht sogar schenken wenn, wenn das so gewesen wäre, hätte ich ihn genommen also nein hm. hat bei Existenz noch ein Running Gag das Spiel, was er sich da beim äh, beim Händler kauft im, im Digitalen, heißt Crash Klingt ein bisschen witzig. Aber nee, ansonsten, ey. Aber, ey, toller Regisseur. Ey, was hatten der alle? Ey, Kronbergs, so, oder? Geiler Typ, ne? Mein Güte. Weißt du, das letzte also, eine, eine,
1: eine, eine, eine. geile Fresse. Wer ihn einmal als mordendem Psycho in Kabalbrut der Nacht gesehen
0: hat, <lacht> der fragt sich, warum der Mann nicht öfter vor der Kamera gestanden hat. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ist sein letzter ist äh, Eastern Promises. ne? Nee, um Gottes Willen. Cosmopolis, hey. ne? ist sein letzter. Ich müsste jetzt auch nee, gucken. Maps to the Stars. Hab... Maps to the Stars ist sein letzter. Maps to the Stars, wirklich der letzte? Okay. Ich muss mir aus England noch seine Kurzfilmsammlung bestellen, die gibt es hier nicht.
1: Nee, der letzte,
0: letzte aktuelle, ich gesehen auch, auch die, vier fehlen mir alle. Letzten, den ich gesehen habe, war History of Violence.
1: Den muss ich unbedingt mal wieder gucken. Mhm, guter Film. Aber es ist auch so ein Konsensfilm. Auf den kann, kann sich ja auch das, Anführungszeichen, normale Publikum irgendwie einigen. Warum ja. auch immer. Ja, Eastern Promises
0: genauso. Hm, das waren ja so, das war ja so die kommerzielle Hochzeit von ihm. Wo er sich auch die ganzen, wir reden jetzt viel zu. Komm, wir brechen ja, jetzt mal ab, ja. komm, wir kommen zu unserem Prenzler, aber es liegt auch daran, dass wir mit Sicherheit über Nemesis 2 nicht so viel erzählen werden und dann haben wir hier, wir haben ein bisschen Zeit, das ist okay, Naked also, Lunch.
1: Also ich, also ich darf nicht erzählen, was ich geguckt
0: habe. Nee, also wir kommen jetzt zu Nirvana hier, wie heißt der? Nee, was hast du denn? Entschuldigung, das war wirklich... Nein, äh, nein nee, nee, mich, nee, 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 das war gerade von mir, äh, das Nee, war ich würde würd mich auf eine Sache beschränken, wenn ich jemandem
1: einen, einen Tipp geben könnte, da soll man in die ARD Mediathek gucken und sich die ganz nette CNN-Doku-Reihe ähm, The Movies angucken, die sich durch das äh, Hollywood-Geschehen oder die, die Hollywood-Geschichte vom Anbeginn bis zu ja, den frühen 2000ern durcharbeitet, immer in 11, 45-Minuten-Snippets. Die sind ein bisschen oberflächlich, die sind ein bisschen schnell. In den ersten beiden Folgen wird die Zeit vom Stumpfeln bis zu den 60ern abgearbeitet. Aber es ist schwer unterhaltsam, viele interessante Gesichter, die man damit reinholt. Ich habe jetzt die ersten drei oder vier Folgen, jetzt gucke ich, stecke gerade mitten in den 60ern, gibt nette Denkanstöße und meine persönliche Watchlist ist durch vieles, was ich da gesehen habe, immens angewachsen von Sachen, die ich mir jetzt holen will. Also ich werde mich definitiv in nächster Zukunft gefühlt, wahrscheinlich, ob ich es schaffen werde, weiß ich nicht, aber es steht auf der Agenda mit der Filmografie von Billy Wilder, mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Da steckt oh, hast ja
0: was zu tun, ey. Ja, aber
1: ich, ich will nicht alles gucken, das, das schaffe ich nicht mehr, aber so ein paar Interessante, also gerade seine Thriller und ähm ähm, 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 Dramageschichten, die mir noch fehlen. Mir fehlt bis heute Zeuge in der Anklage, mir fehlt bis heute Sunset Bullet war. Mm. Leider nie gesehen. Schiebe ich, warum auch immer, immer vor mir her.
0: Also du kennst Willst ja meinen mein, mein Filmgeschmack, dass so eine Filme das ein bisschen schwer bei mir hätten, haben, wie auch immer. Mm. Sunset Bullet war von hinten, von vorne nach hinten großartig. Habe ich glaube ich 9 von 10. Mhm. Ja, wie gesagt, wird solche Sachen, auch wieder darüber geschwärmt
1: werden, was die Filme so bedeuten, war mir alles vorher schon bewusst, ist mir auch alles wieder bewusst, aber manchmal braucht man halt diesen diesen Kicker, um dann sich dann intensiver damit auseinanderzusetzen. Und gerade da habe ich ein bisschen was nachzuholen. Da ist mehr Interesse als noch die Hitchcock-Sachen, die einem noch fehlen, nachzuholen.
0: Fast alle. Ich glaube, ich kenne drei Hitchcock-Filme, obwohl ich komplett alle, selbst seine Frühwerke hier habe. Aber da will ich so einen Run machen und der, da braucht, der ist noch weiter. Ja, Zeit, ey. Wie du, sagen, wie, wie du schon sagtest, ey, das schaffe ich gar nicht mehr. Nö, nö. Das, <lacht> das das ist da ist verloren.
1: <lacht> da müsste ich jetzt auch äh,
0: auf berufliche Frührente gehen, um das
1: irgendwie zu schaffen. Obwohl, warum nicht?
0: Da halt nur eh eine Frage. Und zwar, ich, äh, ich, ich bin ja auch so eine Leseratte und habe jetzt schon... Ähm, ich, ich habe mir schon sehr viel über die die Kinogeschichte und so durchgelesen. Ich habe ja so, die gibt so eine schöne Buchreihe ähm, aus den, oh, ich glaube, späten 80 ern Das sind fünfmal, ich glaube, 800 Seiten oder so äh, vom Anfang bis äh, bis Ende der 80er Kino. Welche Filme, welche Entwicklungen, gerade was Marketing, was Gelder und so angeht. Ähm, Nur 80er. Ich, nee, 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 von Anfang so. des Kinos. Also die ersten zwei okay. Bände sind, glaube ich, von 1800. 92 oder so bis 1916 und dann geht es immer weiter. Und da ist jetzt mir eine Frage, weil du meintest schon, es ist oberflächlich. Wären da jetzt nur so Titel genannt, die halt irgendwie erfolgreich waren? Oder auch die, die ein bisschen Anstöße jemals haben, aber die heute kaum noch jemand kennt? oder Oder wat, wie wird da verfahren? Der Fokus liegt auf Hollywood. Äußere Sachen, also es das heißt ja auch Hollywood zu Movies,
1: das muss man ja ehrlich sagen, es ah. ist kein Etikettenschwindel. Das ist ja schon mal, nee, finde ich ja in Ordnung. Steht im Titel, ist mhm. vollkommen in Ordnung mhm. und gerade die ersten beiden Folgen werden von irgendeiner so tv ansprache von Henry Fonda eingeleitet und ausgeführt, wo er dann am Ende auch sagt, ja, wir haben es nicht geschafft, alle ihre Filme äh, ähm, dazureichen. Es werden ihnen Filme, fehl, äh, Filme fehlen, das tut uns leid. Also sie sind sich bewusst, dass sie nicht alles abbilden können. Ja, dann würde die Doku auch einfach mal 40 Stunden gehen. Eben. Aber sie, sie machen das immer wieder, dass sie halt, dass sie über das beispielsweise in den ersten beiden Folgen natürlich den Film Noir der 40er besprechen und dann halt auch, es ist zwar nur in dem Nebensatz, aber es wird wenigstens erwähnt, dass sie sagen, dass beispielsweise die Regisseure aus Hollywood, wie eben beispielsweise Billy Wilder oder Hitchcock, der ja nun mal aus Großbritannien kommt, das ganze Genre auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben oder ich bin jetzt in den 60ern, den Western, dass die Italiener mit Sergio Leone da auch einen ganz anderen Blickwinkel drauf gemacht haben. Das wird nicht ausgespart, es wird aber auch nicht näher beleuchtet. Es wird erwähnt, um zu zeigen, ähm, warum sich der Western entweder oder das Genre, und
0: das es halt in dem Moment geht, entweder zu Grabe getragen wurde oder sich anpassen musste und okay. weiterentwickeln musste. Okay. Aber, die, aber die sagen trotzdem schon, dass sie quasi die Juden und die Deutschen Hollywood im Grunde gegründet haben. Also so was hauen die denn schon raus, oder bleibt sowas komplett unterm Teppich? Äh, ja und jein, jein. Also es wird nicht explizit gesagt,
1: wenn du ein bisschen Vorwissen hast, kannst du es zwischen den Zeilen gut rauslesen. Okay.
0: Sagen wir so. Weil ich habe schon sehr viel Gute davon gehört und ich habe einfach Angst, dass das oberflächlich ist. Es ist mega
1: unterhaltsam, es lässt halt viele Sachen weg. Das, was drin ist, wird aber für Interessierte gut dargereicht. Es ist eine gute Einsteigersache. Leute, die sich auskennen, werden nicht so viel Neues entdecken, aber das liegt in der Natur der Sache. Wir, hatten, ja. wir haben ja ein ewig langes Vorgespräch auch gehabt, dass wir ja in der Blase leben, in der wir ja halt auch viel Informationen schon mit uns rumtragen und jeder auch einen ganz anderen Blick darauf hat, auf diese filmische Sachen. Ich empfehle sie, Uneingeschränkt, weil sie unterhaltsam und rasant ist, also auch Spaß macht und auf, auf viele Sachen mal wieder mal in den Fokus rückt, wo man sich mal wieder mit auseinandersetzen muss. Manch einer sagt natürlich, habe ich alles schon gesehen. Andere sagen, ey, cool, den mhm. wollte ich endlich mal wieder sehen. Und andere sagen, ey, geil, ach, da kommt das her.
0: Ich sag das mal, ist so, was dabei. solange, und wenn nur ein Film, der mir irgendwie noch nicht irgendwie was sagt, auf meiner Watchliste landet, ist das ja schon ein Win Von daher
1: also von den Titeln her wirst du wahrscheinlich vieles kennen, aber ähm, es drückt den ein oder anderen mal wieder zurück. Gerade was dieses screwball comedies aus den frühen 40ern angeht und vor allen Dingen darum, dass Frauen damals schon als sehr ähm, selbstbestimmt und äh, ja, auch aggressiv dargestellt werden, na, was ja heute ja. als große Errungenschaft verkauft wird, das gab es damals schlicht schon.
0: Ja, das war dann nur eingeschränkt unter anderem durch den Hays code der ja zuerst... Ähm das Comic und alles äh, bestimmt hat und äh, ähnliche Reglements wurden ja dennoch für Kinofilme erfunden und dadurch wurde ja das Frauenbild sehr stark unterjocht, was die Figuren ja. angeht. Ja, aber wenn du jetzt sagst, 40er das, das, ja, das zeigt
1: das, aber mir, warum ich mir diese aktuellen Political Correctness-Debatte so ein leichtes Problem habe. Nicht, dass ich verkehrt finde, was da erreicht wird, das ist mir ganz wichtig, mhm. aber ähm, ich halt diese ganze Empörung nicht mitkriege, weil ich anscheinend älter bin oder in gewissen ich nenne es mal filmischen Bildungsgrad habe und einfach sage, ey, damit bin ich groß geworden. Ich verstehe die Empörungsgrad nicht oder den, die, die, diese Bissigkeit nicht. Für mich ist das gelebte Realität. Mhm. Weil, weil ich einfach mit solchen Sachen groß geworden bin, das alles von da kenne, selbstbestimmte Frauen zu sehen, die sich gegen das Establishment wehren. Ich weiß nicht, wo, wo wir falsch abgebogen sind. Aber gut, da wollen wir gar nicht hin. Wir aber, aber freut
0: mich drauf äh, gerade, ich muss sagen, wenn es ein Jahrzehnt gibt, wo ich echt überhaupt keine Ahnung von habe, dann sind es die 40er-Jahre. Und allein dafür werde ich mir das Ding mal ähm, angucken.
1: Ich habe mich schon tierisch gefreut, dass bei Amazon Prime, klar, man müsste es eigentlich kaufen, aber Frau ohne Gewissen bei beispielsweise bei ähm, Amazon Prime liegt und der kommt in naher
0: Zukunft, in ganz, ganz naher Zukunft auch dran bei mir. Geil. Schön. Dann kommen wir jetzt zum Thema. Da müssen wir auf jeden ja, Fall wohl. am Anfang Disclaimer irgendwie halbe Stunde rumgequatschen hier, hier und dann kommt da. Mal gucken, was übrig bleibt. Jetzt können wir aber Ich habe vorhin schon gesagt, äh, welchen welchen Grad Nemesis bei mir so einem Für mich war das immer gefühlt, bevor ich ihn gesehen habe, so der kleine Bruder von Cyborg. Cyborg ist ja für mich wegen auch Van Damme natürlich so Albert Puyens in Anführungszeichen Meisterwerk. Äh, das ist ein ganz eigenes Thema, ob wie viel er da dran äh, Ob das sein Werk ist oder nicht, so wie wir ihn heute kennen. Mhm. Aber ähm, Nemesis war für mich immer der Film ja, der hat noch einen zweiten großen gemacht und das war immer irgendwie so Nemesis, aber irgendwie habe ich den nie geguckt, weil irgendwie nie rangekommen oder der war auch, weiß ich nicht, halt so ein Film, der war bei mir nie da und wollte ich immer sehen und hatte ich ja schon gesagt, das erste Mal so halb, bla bla und jetzt kann ich ja sagen, beim zweiten Mal gucken ähm, war das für mich schon eine ganz schöne Partygranate und den habe ich sehr, sehr gerne geguckt, wie, warum und warum überhaupt ähm, können wir dann später kommen, erstmal Dein Werdegang zum Film und dann können wir ja sagen, worum es überhaupt geht.
1: Ja, wer uns schon öfter hört, weiß es ja. Ich bin ein bisschen älter als du mhm. und dementsprechend habe ich viele Sachen auch früher gesehen. Aber dieser Eindruck von wegen, dass Nemesis hier der kleine oder der große Bruder von Cyborg ist, weil es ja nun mal denselben Regisseur hat und auch eine relativ ähnliche Thematik, den gab es damals schon. Für uns war das damals der Next step wir kannten Cyborg, hatten von den ganzen Problemen, die diese Produktion hatte, ähm, die hinter den Kulissen abgegangen ist, dass Van Damme sich den Film angeeignet hat, ihn umgeschnitten hat und so weiter. Leute, da gibt es viele gute Podcasts zu, zu dem Thema, unter anderem auch mit meinem geschätzten Gesprächspartner beim CET, da kann man sich gut informieren über das Thema kam dann dieser Nemesis daher und der ist den Bibliotheken damals, also zumindest in meinen Bibliotheken hier in den Städtchen, groß angepriesen worden. Ich hatte es, glaube ich, in einem früheren Cast schon mal erwähnt, dass ich auf dem Weg zur Schule immer neben unserem Kino an der Bibliothek vorbeigelaufen bin und da hingen all diese Poster mit diesem Original-Nemesis-Plakat. Das, was wir kennen, mit äh, Olivier Gruner vorne drauf, mit der MP5 in der Hand, mit dem ähm, leicht Beschädigten Gesicht und der Frau mit der Sonnenbrille daneben mit der MP in der Hand. Ich denke, du weißt, was ich meine, oder? Ja, also
0: das Blu-ray-Cover ist
1: das ja auch. Ist das Blu-ray-Cover gut? Ich habe die Platino Edition, die hat ja ein Wendecover, die hat ja ein selbstgemachtes und ein Originalplakat. Was? Warte, ich muss mal gucken.
0: Nee, ist bei mir leider nicht bei. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> nee, und da ähm, habe ich das auch mal schön gedreht. Das hatten wir schon immer gesehen, und dann wollten wir den, das, das war gesichert. Was der Typ, der Cyborg gedreht hat, und mit diesem Olivier Grune, diesen Angel Town hatten wir da, von dem wussten wir schon, ey, das ist auch so ein französischer Kickboxer, das fiel genau in das, was äh, Jungs im Alter zwischen 12 und 14 zu so dem Zeitpunkt sehen wollten, bei dem, die, wo die Eltern nicht drauf geachtet haben, was die Buben da so gucken. Ja, und da waren wir voll hinterher. und wir, Mir ist damals die Kinnlade runtergefallen, weil ich gedacht habe, ey, geil, der hat ja einen riesengroßen Kinofilm gemacht. Das ist ja, ja ein, ein richtig geiles Teil. Ja, ob sich der Eindruck bewährt hat, das muss man erstmal dahinstellen, aber damals war das ein Riesending. Wir fanden den einfach nur super geil, weil vermeintlich gute Action, aber vermeintlich, weil eben gute Action und der unglaublich aufwendig ausgesehen hat. Aber ähm, worum geht's eigentlich in Nemesis? Möchtest du Teil 1 uns näher bringen, Tom? Nee, Teil 1 ist deiner. Teil 1 ist meiner? Ja. Okay. Vor mir liegt die Platinum Cult Edition Uncut Uncut. Uncut. Ich brauch Alkohol. Uncut und Fall HD Remaster. <lacht> Full HD. Der ist Ungut und Full HD, Baby. Ähm, <lacht> 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 Ich erzähle euch mal, worum's in Nemesis geht.
0: Alex Rain is a human being. His life is more dangerous with each sunrise.
1: Alex Rain will be destroyed somehow, some way what he's done Get
0: in a future false world
1: he stands for truth
0: he's a cop all right
1: in a violent world violence is his life he knows he must face the human condition alone It takes more than flesh and blood to be human alex i can't feel anything anymore Maybe you should take the time to find out what you care about, Alex. You're not really human anymore, are you? He knows the answer, but he doesn't know the question. I think he accepted the story by the time he learns the truth and it'll be too late. He must face an ever-changing enemy in an eternal fight against an indestructible force. I need your help with the sidewalks. The never-ending battle line is drawn. They will never let him go.
0: How did it happen?
1: Relax. Help me relax, Marion.
0: He has what they must have. Jared's Mind and Soul, Alex. In a world where humanity is measured in percentages. Only Alex
1: Rain knows the path to redemption, to the cyborg enemy.
0: He is their nemesis.
1: 2027 die Wissenschaft hat ihre Kenntnisse der Cybergenetik perfektioniert und ersetzt die menschliche Anatomie Stück für Stück durch elektronisch optimierte Teile. Der nukleare Holocaust bringt eine Ära des Schreckens mit sich, in der Cyborg-Terroristen das System bedrohen. Undercover-Agent Alex Rain, Olivier Gruner oder Gruné, keine Ahnung, ist Franzose, selbst kaum noch aus Fleisch und Blut bestehend, soll die Verbrecher stoppen. Doch je weiter Alex in das Netzwerk von Farnsworth, Tim Thomassen, eindringt, umso mehr zweifelt er, ob er für die richtige Seite kämpft. Außerdem macht eine implantierte Bombe in seiner Brust den Auftrag zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nach drei Tagen soll der Sprengsatz explodieren.
0: Oder oh, ja. da, da haben sie aber einen einwichtigen Fakt eigentlich im Text vergessen, ne, dass er eigentlich eine bestimmte Person umbringen soll, die er ja kennt. Und deswegen wird er ja quasi aussehen und hat überhaupt die Bombe. Also, sonst in den Text würde ich mich jetzt fragen: Hey, der soll die bekämpfen? Warum haben sie überhaupt eine verdammte Bombe einplantiert? Was soll das denn? Ja, die Bombe ist ja nur drin, um noch ein weiteres Vorbild
1: ähm, zu huldigen. Ne? Ich meine, das ist ja eine eindeutige Reminiszenz an die Klapperschlange.
0: Ja, ja, das hat äh, Albert äh, ja auch zugeben. Ganz klar. Das war äh, ja. Ja,
1: was tun. haben wir? Wir haben Blade Runner meets Terminator meets die Klapperschlange.
0: Meets die äh, Cyberpunk Bücher, die zu der Zeit äh, extremst on Vogue waren, weil äh, ja, das war die Hochzeit, sag ich mal, wo das alles bekannt wurde, diese Thematik. Ja, da ist äh, im Grunde alles drinne, was das so bestimmt hat, sag ich mal. Also das sind wirklich, also von der Thematik her, von der Optik her, ist das wirklich so dieses eins der der Cyberpunk Thematiken, Optiken. Und auch genau so umgesetzt, wie man das aus den klischeebehafteten Grundwerken kennt, wer da mal was gelesen hat, sich mit beschäftigt hat und so. Deswegen ist es irgendwie, wenn man das so sieht und einen Geschmack dafür hat und das toll findet, ey, denn, denn umarmt einen der Film schon ganz schön. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass du sagst, von wegen, der, der wirkte wie ein Kinofilm. Mhm. Also. Ich hab was
1: noch was ich habe mich auch sehr gewundert, ich habe mich immer gefragt, ist der in unserem Kino gelaufen oder habe ich den Kinostart verpennt oder ähm, ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Das hat mich echt sehr getroffen, später als ich gesehen habe, dass der rein für den Videomarkt präsentiert wurde. Mhm. Gut, die, der Blick hat sich so ein bisschen gewandelt, mit ein bisschen geübterem Auge machen sich ja dann schon so ein paar in Gänsefüßchen Dense, äh, Defizite bemerkbar, die ich ihm aber nicht zum Nachteil gereichen möchte
0: überhaupt ja nicht. Also, das, was sich da geändert hat, wo man jetzt früher gesagt hätte, wow, äh, und das heute nicht mehr wow ist, aber dafür ist der heute halt Charme. Also, da ist nichts drin, ja. wo ich heute sagen würde, das ist scheiße gealtert oder das fällt mir jetzt doof auf oder sonst irgendwas. Ähm, ich meine, der Film fängt ja damit an, dass er da <lacht> im Hotel ist, gleich mal eine Robo- Prostituierte, den Kopf wegballert. Ich meine, wie kann man da innerhalb von fünf Minuten nicht schon im Partymodus sein? Also, ist ja, super. Klar.
1: Also, Dialogzeilen wie wer unter die äh, Gürtellinie geht, fährt zur Hölle. Ich meine, das sagen nur Männer mit extra dicken Cyborg-Eiern.
0: Absolut. Und die hat er sich auf jeden Fall austauschen lassen, weil, also er ist auch schon in dem Film, also er ist schon, also Alex ist cool, ist richtig eine coole Sau, wo ich, nachdem ich den Film geguckt ja, habe, ich, dann. Hm?
1: Ich habe ein Problem damit mit dem Film. Es wird ja immer wieder kolportiert, dass er eher ein Cyborg ist. Also sprich ein Mensch, der immer weiter ähm, optimiert wurde. Sei es aus ähm, Verletzungsgründen mhm. oder sei es aus ähm, Jobgründen, damit er halt besser mithalten kann. Aber was ist denn an dem Mann noch menschlich, wenn man dann, ich greife schon mal vor, im Finale dann sieht, dass die Kopfhaut abgetrennt wird und da auch ein metallischer Kopf zu sehen ist. Er ja, bleibt doch nicht mehr viel übrig.
0: Na gut, aber das ist ja dann auch schon so, man sieht der, den ersten Auftrag, den man sieht, der ist ja noch aus einer Zeit, wo er noch nicht in dieser Zelle saß und so. Und er wird ja bei diesem Auftrag da schon ganz schön zerballert. Und da explodiert ja alles. Und ja, aber ich, selbst da behauptet er noch, er
1: besteht aus 86,5 menschlichen Anteilen. Ja,
0: ja, und, mein und das meine ich ja. Und das wird ihm ja dann weggeballert, alles. Und dann ist er hm. ja echt schon den Film über denn also das, was wir sehen größtenteils im Film, da ist er schon fast kein, da ist nicht mehr menschlich fast. Ja. Ist ja aber auch okay. Sein, sein, seine Denkzentrale, sein emotionales Empfinden somit ist ja menschlich. Also damit halt kein Problem.
1: Ich bin, frag mich immer, ob sie sich mit der Zahl ein bisschen vertan haben, aber gut, das ist ein Nebenkriegsschauplatz.
0: Aber jedenfalls, und dann kommt ja schon die, die Ballerei, wo, wo sie ja drehen konnten, wie sie wollten, weil das irgendwo ab, abseits irgendwo gelegen war, die mussten nicht mehr wegräumen, die konnten wirklich da Dinge zerballern und, ey, heide Witzke, ey, da wird ja so einet in die Luft geballert, also, also die ersten 10, 15 Minuten, wobei im Grunde ja der ganze Film ist ja ein einziger Baller und ihr Renne.
1: ja. Ja, das ist eine einzige Verfolgungsjagd. Das ist ja auch so ein typisches payant topoy das ihn ja noch jahrelang verfolgen würde. Also das ist ja, bis es ja bei Ultimate Chase sogar im Titel dann hatte dass er ja gerne einfach nur Verfolgungsjagden dreht. Ja, aber da kommt dann wirklich eine sehr, sehr, eigentlich eine recht coole, wilde Schießerei. Also Unmengen an Platzpatronen werden verballert, Unmengen an Pyrotechnik. Wobei ich dann nie so ganz verstanden habe, was diese Projektile, die da verschossen haben, eigentlich für eine Sprengwirkung haben. Weil treffen sie auf den Körper, gibt es ein kleines Loch, treffen sie irgendwo in die Wand oder im Boden ein, ähm, wird eine Explosion hervorgerufen.
0: Eine ne Tatsache, die mich tatsächlich bei allen puren Filmen also mittlerweile finde ich es ein Running Gag und daher lustig, aber wenn ich es ernsthaft betrachte, stört es mich schon, dass der Mann einfach bei allen Schusswaffen oder alles, was irgendwie ein Geräusch durch, sein, durch seine Projektile erzeugen kann, weil er, er hat das auch bei Armbrüsten und ähnliches. Ey, die Waffensounds sind einfach schrecklich deplatziert. Also genauso wie da, du hast einfach ein Maschinengewehr mit einem Schalldämpfer und hört sie an wie eine Schrotflinte. Die nächste hat eine ähnliche Waffe und das hört sie an wie ein Granatwerfer. Also da denke ich mir Mann... Nee, uncool. Also eigentlich, jetzt ist Lustig in dem Sojet, also wie heißt es Sojet, so je wie heißt es nicht?
1: Ich sage immer Sujet. So Ach, Sujet, so Sujet. Französisch. So -je. So -je. So -f -f Französisch.
0: Oh. Und, äh, völlig, ist halt wie Kinderzimmer, die Action, machen wir uns nichts vor, der Film ist ein Film für Kinderzimmer, aber, ähm, aber irgendwie ist es auch immer ein bisschen störend. Aber trotzdem, ey, da wird so viel in die Luft gejagt. er bewegt sich. Also auch äh, Gruner oder Gruner, ey, sagen wir jetzt Gruner, bevor wir das mal wir bleiben, sagen. Wir bleiben bei Gruner. Ja. sagen. Ähm, er sagt ja selber, er hatte zur Zeit der Dreharbeiten verdammt nochmal vier Prozent Körperfett. Mhm. Ey, vier Ey, Junge, geht's noch? Also ganz ehrlich, hätten wir mal ruhig das drei sein können, du fette Sau.
1: Ja, das ist allerdings richtig. Das habe ich ja bei äh, meinem Ringfinger <lacht>
0: Ey, das ist schon krass, also wie der in Topform ist und du siehst, er springt wie ein Flummi du merkst auch, wie sehr also auch der Sprung von, ich weiß nicht, was hat er davor Angeltown gemacht?
1: Das ist der zweite Film, ja, Angeltown war
0: davor und ganz ehrlich, da sind Welten zwischen, ich weiß nicht, ob er bei Angel Town nicht so Bock hatte, war das ein Film von Eric Carson, ne, war der erste genau, der hm. ja äh, später den, was hat er gemacht, Bloodsport nee, Red Eagle Red Eagle, so rum, ach, mein Gott Bloodsport war dann äh, auch so ein unbekannter das greifen wir auch vor, der ist auch
1: Produzent, Mitproduzent von ähm, Nemesis, Eric Carson, was okay. aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass er noch eine Option auf ähm, Olivier Grune hatte für einen zweiten Film. Mhm. Dann kam dieses Drehbuch, die Produzenten, also die Shaw, nicht Shaw Brothers aus China, sondern Shaw-Brüder Sundib Rashid, ach was also ich, wie sie heißen. Man möge mir verzeihen. Ja,
0: waren drei irgendwie, genau. You know.
1: Genau, drei Stück. Ähm, die wollten dann, da können wir dann auch nochmal gleich reden, dass die, dass der Film auch mit einem anderen Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin eigentlich ganz anders geplant war. Hm, die war wollten die... einen männlichen Darsteller. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Also, doch, die, genau, doch, doch, die, doch. die Produzenten wollten männlichen.
1: Genau, die wollten einen männlichen. Dann, ja. da hat man sich auf Eric, äh, auf, Eric Carson, auf Olivier Gruner geeinigt. Carsten hatte noch eine Option auf Gruners nächsten Film, ist dadurch als Produzent in Nemesis mit eingestiegen und wird deswegen ähm, auch mit genannt am Anfang.
0: Hm. Ich muss aber tatsächlich sagen, die, die Grundidee von von Albert ähm, viel cooler vorne hätte. So geil Gruner in dem Film ist, will ich überhaupt nicht schmälern, aber er wollte halt eigentlich ein 13-jähriges Mädchen haben, was er sich auch schon hm. ausgesucht hatte. Ähm, und ich muss sagen, im Nachgang, wenn das ein ähnlicher Film von einer ähnlichen Dynamik gewesen wäre, mit ähnlichen Szenen, und man sieht halt eine 13-Jährige mit solchen Szenen, die dann genauso krass sind, hätte ich noch cooler gefunden.
1: Ja, der Film hätte anders ausgesehen, aber wenn, wenn man sich mit Payans und Filmografie auseinandersetzt, der Mann hatte schon immer leicht andere Ideen. Der wollte immer bekannte Sachen mit einem bestimmten Twist drehen, was ihm nur die wenigsten finanzieren wollten, weswegen viele seiner Filme auch so billig sind. Dass er schaurig ist. Also das, was dem Film, was ihm Payan auf künstlicherer Ebene so ein bisschen ärgert, das hört man auch in dem Director's Cut so ein kleines bisschen raus, ist das, was den Film heute bei dem normalen Action-Publikum so beliebt und ähm, auch angesehen macht, dass du halt so einen Top-Kampfsportler in der Hauptrolle hast, der auch gut in die Rolle reinpasst, weil man muss es halt sagen, Gunnar ist ein gut aussehender athletischer
0: Typ, dem der lange Mantel gerade am Anfang extrem gut steht. Ja, also der, gegen Gruner kann man hier es gibt nicht eine Facette an diesem Film wo man gegen Gruner irgendwie sprechen kann mhm. der, der macht seine Sache komplett gut ähm, und äh, kann ich nicht sagen. super also ich Was, mein, da, der? Sein, meine meine ja? Lieblingsrolle von ihm ist zwar immer noch in äh, wo, wo, tanzt er im Strampelanzug? Village, Villian, Will, wie heißt der?
1: mein Gott, wir haben den im Podcast besprochen
0: ich weiß, Violent, <lacht> nee, violent Vel Velocity Trap Velocity Trap ist immer noch meine Lieblingsrolle von ihm, glaube ich. Savage fand ich auch noch, nicht Savard oder Savage, sondern Savage fand ich auch noch sehr toll. Aber in den Top 3 ist äh, Nemesis auf jeden Fall drin. Der ist da so mit Hingabe dabei, der hat, der hat Bock. Und, Was man äh, bei der
1: ersten Schießerei auch noch merkt, ist, in welcher Zeit wir leben. Wir sind in den frühen 90ern und welcher chinesische Actionregisseur hat gerade das Actionkino komplett geprägt? Uh. Denn auch hier gibt es die ein oder andere doppelhändige irgendwo-Runterrutsch-Szene ähm, und irgendwelche Bösewichte über den haufen schieß
0: Ja, oder er muss in einer irgendwie komischen Rolle über irgendwas drüber und sich dahinter verstecken und so und alles mhm. mit einem ohne Schnitt gedreht und so. Also man muss auch ein bisschen athletisch sein, diesmal schon bei Action. Und äh, ja, dann kommt ja schon die Szene, wo er dann auch seinen kleinen Husky äh, rettet, wo er dann äh, völlig zerballert wird, wo er so, ah, oh, das Knie war neu. <lacht> ähm <lacht> Und dann denken sie, er ist tot und dann kommt ein Zeitschnitt und. Äh,
1: das, ja. Das, das, das Coole ist, er sagt es jetzt nicht so wie du, oh, mein Knie ist neu, sondern so genervt, sondern so, 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 so resignierend durch. Oh Mann, das Knie war brandneu. Und das ist sowieso so ein Ding, was den ganzen Film durchzieht. Da, will, da wollte ich eigentlich später erst drauf hin, aber das passt hier schon gut. Der Film hat Humor. Und zwar so einen ja. ganz merkwürdigen, ähm, am Rande befindlichen abgründigen oder so so, 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 so so ein sarkastisch Spitzenhumor, da gibt es ständig solche Szenen. Na,
0: ich finde immer, der der wirkt so, als wenn er sich nicht ernst nimmt, im ersten Moment, und dann kommt aber, dann ist, ist dieser Witz aber immer eingebettet in so ernste Szenen, oder in so einem streng genommen normalen Ablauf, dass der Film diese Grundstimmung nicht hat, aber diese Szene dann immer. Das ist so eine ganz, hm, so, so kurz, genau. kurz vor Knappironie. So, er will ernst genommen werden, der Film, aber er schafft das so mit so einer Lockerheit dazwischen, das immer so ein bisschen. Also die Ironie gehört den Figuren und nicht dem Film. Das finde ich es sind, so, äh, an,
1: es sind für mich so Antithesen zu einem coolen One-Liner. Es ist keiner, der eine Szene ironisch brechen soll, sondern so sarkastisch kommentiert. Ja. Das kommt immer mal wieder, oder es gibt auch so einzelne Szenen. Ich meine, wir gehen wieder chronologisch durch, da gibt es noch ein paar Momente mehr. Und ich habe hier echt so ein paar kleine ähm, Notizen mir gemacht. Man und muss dazu also sagen, du hast den Film haben.
0: wahrscheinlich schon 20 Mal gesehen. Ey, das ist so ein
1: Videotheken, also ein Videokassetten-Highlight aus der Kindheit, der ist immer wieder gelaufen. Immer wenn ich mal Bock auf Science-Fiction-Action hatte, entweder Cyborg oder der. Hm. Oh Gott, und das war oft zu der Zeit damals, wir
0: hatten ja nichts. Ey, also cyborg geht mit äh, den bestimmt, also äh, Logen 40 Mal mit Sicherheit. Ja, 20, hier, damals 20 Kilometer
1: bei Schnee, äh, ohne Schuhe, ohne Stiefel, zur Videothek gelaufen und wieder zurück. Also, ne? wenn du <lacht> das mal mitgemacht hast, ihr, ihr 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 Netflix-Kinder.
0: Und äh, ja, und dann kommt ja schon die äh, eine Szene, die mich fertig gemacht hat, die sehr überraschend kam. Jetzt kann ich dieses böse Wort sagen, weil sie haben es einfach getan. Die blöden Fotzen haben seinen Hund hier umgebracht.
1: Okay, nein, hast du hast eine Sache? Ja, okay, mach fertig, ich will den dramatischen. Nee, Blöken reicht, kaputt, reicht ne? mich
0: schon, hat mich fertig gemacht, die Szene.
1: Ja, Nee, unmittelbar noch davor, bei, äh, als er äh, dazu komplett zerschossen am Boden liegt. Also erstmal tolle Effekte. Ja. Diese, diese Prosthetics, die da verwendet werden, das sieht super aus. Das waren ja die Leute beteiligt, die, die an ähm, Terminator 2 auch beteiligt waren, mhm. das sieht man auch. Sobald es in die Nahaufnahmen geht und du Masken siehst oder halt ähm, Prothesen und so weiter. Ist das für einen Film dieser Budgetklasse? Offizielle Zahlen habe ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Aber
0: Ach, der das war ist ganz drei, groß mit dabei. Oder sowas.
1: Aber nachdem er es geschafft hat, die letzte Angreiferin noch kampfunfähig zu machen, kommt ja dann da, ja, was ist das? Ist das eine Drohne? Oder ist das ein Raumgleiter? Also das, das ist ein Miniaturmodell. Wenn, dann wird ja gesagt, Achtung, hier ist das LAPD, äh, legen Sie Ihre Waffen nieder und kommen mhm. Sie raus. Und Gott weiß was. Ich habe damals schon als Kind gedacht, das wäre so eine Überwachungsdrohne. Ich habe erst jetzt oder bei einer der letzten Sichtungen geschnallt, ey, das soll so ein richtiger, ja, Streifenflieger sein. Also kein Streifenwagen, sondern so ein Streifenflieger. Mhm. Das ist schon rührend, rührend naiv, süß, wie da diese Miniaturen rumfliegen und ähm, große Sachen ähm, präsentieren.
0: Ja, ja, kann, kann ich nicht sagen, ich, ich mag die Ausstattung, ich mag die kleinen netten Ideen und diese kleinen netten Ideen, die kommen ja so alle 10, 15 Minuten. Ja, aber ich wollte von dir jetzt eigentlich ganz genau, gern, ganz gerne wissen, hast du die als Drohne oder als Gleiter wahrgenommen?
1: Für mich war es eine Drohne. Mhm, okay. Ja. ja bin ich mir leider gar nicht mehr so sicher.
0: Müsste, müsste ich mir jetzt genau nochmal angucken, oder vielleicht nochmal die 2.0-Version, ob sie das da irgendwie abgeändert hatten. Sieht genauso aus. Nee, hm. hey, dann sei ich Drohne. <lacht> okay. Aber äh, ja, ey, super. Ich, ich mag immer, äh, kommt ja beim zweiten Teil, wird es ja noch schlimmer, aber ich mag immer, da, da sind auch schon wieder ja am Anfang ein bisschen viele Zeitsprünge drin. Ich hasse mal doppelte Zeitsprünge. Also so von wegen hier zehn Minuten, dann sind wir mal, dann hier fünf Minuten, dann gehen wir wieder weiter, zehn Minuten, dann drei Jahre später und das alles innerhalb von äh, 20 Minuten. Das nervt mich extremst. Ähm, hier jetzt nur nicht, weil der ganze Film einfach gut ist, aber dann sind wir halt kurz ein paar Jahre, nee, ja nicht mal so ein halbes Jahr später oder so, ne?
1: Genau, dann geht's in die Wüste, wo er zur Regeneration hingegangen ist. Genau,
0: da ganz kurz, da äh, bringen die äh, Frauen den, den Hund um. Und äh, Ene kennt ihn von früher, auch so ein und, und Ach, wir müssen ja nicht die Story weiter erzählen aber dann gibt's halt äh, Wüstenaktionen, da äh, kommen so erste Hinweise zum Job, da wird sein Hund umgebracht, wo Ego 180 war. Also typische äh, John Wick lässt grüßen. Und ja, das, das zerpufft so,
1: weil komplett ähm, das die Tante, ich, die den Hund erschossen hat, die kommt im Rest des Films nicht
0: mehr vor. Also, das habe hab ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, den Hund, den hätten sie ja nicht reinbringen müssen, weil der nee. hat für ihn in der Szene nicht gebracht. Äh, wird auch nicht als Racheakt benutzt. Ähm, wird nur dazu benutzt, dass ich denn da sitze und sage, okay, Leute, jetzt heißt es Krieg. Warum geht er nicht in den Krieg, um seinen Hund zu rächen? Unrealistisch. Aber äh, ja Dafür hat sie der blöden Schnalle dann noch die, die halbe Hand abgefressen. <lacht> War sehr schön. Blöde -Karte. Ja,
1: dann da sind diese, diese Momente, wo man ein paar Jans ähm, Guerilla-Filmmaking halt hat, dass der auch unter Zeitdruck wieder gearbeitet hat und wieder 12.000 Ideen hatte und 12.000 Szenen gedreht hatte, die irgendwie rein mussten. Und das konnte man nicht mehr rausnehmen, weil das ja quasi die weitere Handlung etabliert. Und das der einzige Shot war, den sie hatten, um diese Beziehung zwischen ähm, Alex Rain, so heißt der Gruner, und ähm, Jared, so heißt seine weibliche Kontaktperson, überhaupt mal irgendwie etabliert. Sonst wäre das ja überhaupt nie zu sehen gewesen.
0: Ja, bei dem Film, glaube ich, das auch ein bisschen schwerlich, weil er auch schon ganz schön viel ähm, also können wir das eigentlich sagen. Also, er wird angeheuert, er soll Ene umbringen, er kriegt diese Dingerin, die Bombe, die explodiert, wenn er das nicht macht in drei Tagen, und die zieht dann halt los. Und weil ich die Story nicht genau nacherzählen will, liegt einfach daran, und das ist ein guter Grund, mein Gott, springt der in vielen Locations hin und her. Mm. Also der hat ja eine Abwechslung drinne. Du, die sind zwar alle oft nicht riesig, aber du hast richtig das Gefühl, der ist gerade viel gereist. Der ist gerade viel unterwegs und jetzt ist er mal wieder hier. Jetzt ist er wieder hier. Jetzt gibt's hier Action. Jetzt ist er da in einem Hotel in der Wüste. Jetzt ist er da irgendwo in den Tropen irgendwo. Und es ist der Wahnsinn. Also das fand ich ein Wahnsinnstempo.
1: Aber er hat nur zwei Drehorte gehabt. Er hat ein bisschen was in Kalifornien gedreht und mhm. der Rest ist alles auf Hawaii gedreht worden. Dann haben wir ein paar Industrieanlagen genutzt und haben dadurch ähm, jede Menge Schauplätze ähm, verwenden können, was dem Film wirklich eine, eine extreme Größe, eine extreme Weite gegeben hat. Also er sieht schon viel pompöser aus, als er eigentlich da ähm, ist. ja. Ich meine, wir haben dann so eine Phase, in der er als Speed-Junkie, als Drogenjunkie umherzieht und irgendwelche Schmugglerjobs übernimmt, bis er dann wieder ähm, zu seinem alten Captain gespielt von Tim Thomason zurückgereist mm, wird. Tim Thomason, ey. Tim Thomason, ne? Bane.
0: Wer ihn nicht kennt, äh, unbedingt mal Trancers gucken oder natürlich mhm. seine seine, seine Oscar-Rolle als Dolman. Mhm. Oder von mir noch eine Empfehlung, Sherry 2000. Der, ey, cool, der steht jetzt in den nächsten drei Tagen, ist ja auf meiner Liste. Der kenne ich noch nicht. Oh, herrlicher Film. Herrlicher
1: Film. Schön. Auch den. Oh, Mit gerade warm ins Herz.
0: Wir, wir können, oh, wir müssen sowieso mal sagen, wie viele coole Nebendarsteller. Wir haben Kerry äh, Hiro. Oh, ich krieg's nie beim ersten Mal Carry Carrie Hiroyuki Tagawa, mhm. ähm, Mr. Shang Sang. Oder neben da Stelle ein ganz vielen Filmbösewicht aus, uh, Showdown in Little Tokyo zum Beispiel, oder, 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 tausend Sachen gemacht. Der,
1: der ist dabei, weil er auf Hawaii lebt und äh, ein paar Jahren da gedreht hat. Ich meine, ja. ich habe den Audiokommentar nochmal gegeben. Ja, wir haben ihn geholt, wir waren auf Hawaii und der war für seine zwei oder drei Tage, die er da gedreht hat, über mal vorbeigekommen und hat sich seinen Paycheck abgeholt. Ja, der, aber. Er
0: wird bei Dings genauso gewesen, bei Vincent Klein bestimmt genauso.
1: Ja gut, das ist ein alter Weggefährte von äh, ein paar Jahren. die haben über 20 Filme zusammen gedreht, von Kleinstrollen bis zum großen legendären Fender Tremolo in Cyborg. Der Bösewicht in
0: Cyborg, genau, Fender. Ja. Vater Heile, da ja, war ist ich eigentlich schon. Ein,
1: ist eigentlich ein Surfer, der auf ja. äh, Hawaii lebt und immer mal wieder dazukommt, um ja,
0: seinem Kumpel Alberten Gefallen zu tun. Aber Also zwei fehlen aber noch. Wir haben noch mhm. Brian, die Nase James. Mhm. Guter Typ. Kenne ich äh, tausend Filme mit, die spielt, aber für mich äh, ist es immer wahrscheinlich der Typ aus Blade Runner am Anfang. Ich liebe es, wenn sie diesen Mann in schwarze Anzüge stecken. Ey, das wirkt gleichzeitig so wahnsinnig passend wie unpassend. Ich kann es nicht mhm. erklären. Es ist der Wahnsinn. Es sieht aus, als wenn es ihm eigentlich passt, aber er ja keinen Bock hat, einen Anzug zu tragen. So wirkt es. Vor allem,
1: wenn er so einen disziplinierten Charakter wie hier spielt, also so einen kontrollierten, gut, er spielt einen Cyborg aber äh, oder eigentlich ein, ein, ein Roboter, mein, ja. äh, der vollkommen kontrolliert ist. Ich meine, zum Beispiel in Tango und Cash rennt er ja auch die ganze Zeit in, in einem schwarzen Sakko rum, aber da spielt er ja auch ein Assi und dementsprechend verhält er sich ja auch. Ja. Und schon wirkt das ganz anders. Also ich finde es faszinierend, wie dieser Mann über die Jahre hinweg trotz dieser eigentlich sehr prädestinierenden Optik, die er hat, immer so facettenreich und vielschichtig und auch vielseitige Charaktere spielen konnte. Den
0: konntest du echt für alles nehmen. Ja, der, der ist super. Der ist und wir dürfen natürlich nicht vergessen in seiner größten Rolle, Thomas Jane. Oh,
1: Billy Moon. Ich, oh, kann ich, mich, denke, ich kann mich tatsächlich nicht mehr Spaß erinnern.
0: Gehabt. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Wen er gespielt hat? Ja. Ist es Billy der Moon? Typ am Ende im, im Stuhl? Ganz hm. am Ende?
1: Nee, das ist Jackie Early Haley. Rorschach aus ähm, Ach, Watchmen. scheiße, stimmt. Der auch bei äh, Orbe Pianz Dolman, dem Bösewicht, gespielt genau. hat. Genau. Nee, äh, Tom Jane ist der Naked der mit Deborah Shelton im nee. immer rumsteht. Nee. Doch, das ist Tom Jane. Oder
0: Tom Jane heißt er ja im Film, genau. Thomas Jane. <lacht> Super, wo, wo sie sich noch aufgeregt hat: äh, Auf keinen Fall wird da ein Körperdouble rangeholt und sie richtig enorm trainiert hat für die Rolle, äh, für die hm. Szene aber ihre Brüste trotzdem ich. wahnsinnig eklig unecht aussehen. Aber mhm. es waren die frühen 90er, was will man sagen?
1: Ja, ja so äh, ehemalige Dallas-Schauspielerinnen geben halt alles, um in einem offenen Bibliotheken die Karriere neu durchstarten zu können. Na, du, also ich die, bin ja, die haben auch
0: Angst, dass die einfach morgens in der Dusche stehen und alles nur ein Traum war.
1: Vermutlich, ja.
0: Und ähm, naja, ja, jedenfalls, äh, was ich halt so krass fand, die kleinen die Sachen. Ähm, wie zum Beispiel äh, schon am Anfang die Szene, auf einmal öffnet sich ein Kopf und aus dem Kopf kommt eine, eine scheinbare 9-Millimeter-Knarre oder sowas und schießt und so. Also wirklich so hm. Cyberpunk-Ideen, die denn auch umgesetzt werden. Da wird nicht nur drüber geredet und eine hm. Szene kommt, sondern und so eine Sachen kommen andauernd. Äh ja, große. aber es ist cool, es wird für diese eine Szene genutzt, um Alex quasi gefangen zu nehmen und das Ding wird später nochmal für eine Action-Szene genutzt. Ja, Finde ich sehr coole Action-Szene. Ey, diese Rutsche, ne, wo er runterrutscht, das ist so geil. Also, wie so, kennt er aus dem Vergnügungspark wahrscheinlich, so, wo man sich so, so ein, so ein Sack nimmt und dann einfach so einer Wellenrutsche so runter. Mhm. Und da gibt's eine Action-Szene, wo er sich auch mit dem Rücken reinschmeißt und dann so ballert und der Typ mit der, mit der Stirnknarre hinter ihm her. Oh, und schön mit der Stirn in diese, okay, was ist das eigentlich da oben so eine, ein Rohr, was da lang geht, mit so einer ja, Kante ein, dran, irgendwie so.
1: Von Abflussrohr oder irgend sowas soll das wahrscheinlich sein. Ja, das halt einfach über die Rutsche verläuft, drückt ihn halt hoch und er bleibt mit dem Kopf hängen. Gespielt wie der Typ übrigens von Tom Matthews, kennt kein Mensch. Außer die Leute, die fast alle albert payan filme kennen. Denn auch der hat bestimmt mehr als 10 oder 15 Auftritte in payan filmen In großen wie in kleinen Auftritten. Der, ist, mhm. der gehört auch zum engen Freundeskreis. Die meisten kennen ihn aber wahrscheinlich aus ähm, als... Punk, ich weiß den Namen nicht mehr, aus dem 84er-Klassiker
0: Return of the Living Dead von Dan O'Bannon. Hab äh, irgendwann mal gesehen, aber ist auch nicht in meinem Höhen verankert. Punk Eddie? Oh, man mögt's mir leid tun, ich bin der Action-Freak,
1: nicht der Horror-Freak, aber dafür ist er am bekanntesten.
0: Aber einer ist noch bei, der vor kurzem so ein kleines Hoch auch hatte, der immer Jobs ja hat, hatte, aber und man kennt das Gesicht. Olle hierdings, wer ist Yushi. Yuji. Yuji Okamoto. Genau, der Chosen von äh, Karate Kid 2, der der Bösewicht, mhm. ja, der auch bei äh, Cobra Kai denn jetzt genau. den Auftritt hatte. Der spielt die auch bei relativ präsent, zwar auch eine kleine Rolle, aber ist über den ganzen Film irgendwo präsent, taucht immer wieder auf. Ähm, deswegen, äh, du hast schon, also wenn du dich im gerade auch im B-Sektor so ein bisschen auskennst, äh, hast du schon echt viele Namen da drin. Also es macht auch ja. Spaß
1: die werden halt auch wunderbar über den Film verteilt. Die haben halt, bei, bei, bei allen hast du das Gefühl, dass sie ähm, größere Rollen haben, als sie eigentlich hatten. Also wenn du das jetzt heute mit einem, ich nenne es mal analytischen Blick, also mit, mit, dem, mit dem Hintergedanken, sowas später in einem Podcast zu besprechen, anguckst, dann achtest du ja auf ganz andere Dinge, als wenn du den Film einfach nur so ja, ja, fließen lässt. Ist ja nun mal so. Und dann fällt dir immer plötzlich auf, die hatten garantiert nicht mehr als ein oder zwei Drehtage, weil sie mhm. manche Sets nie verlassen. Also, Tom Jane war nur in diesem einen Zimmer beispielsweise, ein oder zwei Drehtage. Deborah Shelton, äh, war nur in zwei Hotelzimmern eigentlich zu sehen, drei, vier Drehtage. Vincent Klin nur in dem Badezimmer eigentlich zu sehen gewesen. Mhm. Als Michelle. Kurz davor. Michelle. Ja. Hier, äh, war auch im Hotelzimmer und noch mal in einer anderen Szene in so einem Industriekomplex später. Lebt nur mal auf äh, Hawaii, auch für drei Tage, drei Tage vielleicht wo, nur da Wo gewesen. der
0: geile Turm umkippt, was eine ziemlich fette Szene ist.
1: Mhm.
0: Ja, also ich war, ähm, nee, finde ich trotzdem geil, ey. Wie gesagt, die ganzen Ideen finde ich cool. Du siehst ganz oft auch diese, wo sie ihm auch das Auge rausnimmt und so nicht, und wieder reinsteckt und so so eine Szene und äh, ach, das ist ein geiles Ding. Ey, ich muss wirklich sagen, ähm, wäre ich, glaube ich, nicht so ein van Damme-Film und hätte den früher so oft gesehen, müsste ich wahrscheinlich überlegen, ob vom reinen Film Nemesis vielleicht nicht noch ein Tick besser ist. Wüsste ich nicht. Aber die stehen auf jeden Fall beide auf einer Stufe. Und ähm, ich war ja völlig verblüfft, als ähm, wie heißt seine weibliche Begleiterin? Ist das Max? Maximum Impact. Okay. Oh Gott. Ähm, Maximum Impact, ja. Und äh, hat sie auch? äh, Aber ähm, ey, was hatten die für eine Stimme im Original? Es ist ja der, also wie kann man denn bitte so eine hohe Mädchenstimme haben? Ich, ich konnte das nicht glauben, wenn die anfängt zu reden, die klingt wie ein zwölfjähriges Mädchen ich, ich, okay. das hat, hat mich völlig rausgebracht, ich, das, das kann doch nicht sein das, das ist, hm. das, das ist das mit Computer eingefügt, das, ist, das war ganz komisch Also das, das war das, wo das ich, ich irgendwo nochmal lesen, also das kann es ja wohl überhaupt nicht sein, das, ist, das hat mir richtig rausgebracht, das ist ganz komisch, als wenn du immer ein Cartoon anguckst oder so also die ist ja super sympathisch und so und das, der Fakt an sich ist auch super niedlich, aber Bringt einen so ein bisschen aus dem Konzept, ey. Das wirkt immer so wie, als wenn sie so tut. Mit Absicht, so hoch zu reden oder so. Ha, niedlich. Mhm. Und dann.
1: Ja, ich habe mir leider Verbundenheit wieder auf Deutsch geguckt, deswegen, da kommt das nicht so rüber.
0: Ich habe äh, auch nur Vergleichsszenen dann mal zwischendurch geguckt, weil ich irgendwie dachte, wollte ich gucken, ob die deutsche Tonspur irgendwie eine halbe Sekunde zu spät einsetzt oder irgendwie sowas hatte ich da. Gefühl mal für ein paar äh, Minuten. Ja, und dann völlig unerwartet, da muss ich den damals schon ja nicht mehr so richtig geguckt haben. Ey, diese Terminator-Ende im Flugzeug. Ey, feinste Stop-Motion-Effekte. Tim Thomason, der quasi zum Terminator mutiert. Ey, wie, wie geil ist denn das? Mhm. Also ich so. finde äh, sein Ende ein bisschen uncool, muss ich sagen. Ah, geil.
1: Ja, da kommen dann die Budgetbeschränkungen. Das ist, die Szene ist ja dann auch relativ kurz und besteht ja dann doch aus relativ wenig Szenen, aber ey, die ist wunderschön. Also, die ist geil. Die macht ein nostalgisches äh, Wärmegefühl ums Herz. Also wer da nicht wohlige Erinnerungen an die frühen 60er an Harryhausen hat, der, ja,
0: komplett. der ist, tot. ist für mich eine Stufe. Ob ich äh, Jason, Jason und die Argonauten gucke oder ähm, hier Nemesis ende, ist komplett hm. dieselbe, dieselbe Gefühlsbasis. Da sage ich, in dem Moment ist nichts besser oder schlechter. Weil es ist ja auch gut gemacht, da kann man ja auch sagen, die Interaktion äh, dann auch mit Gruner und so ist total gut. Soundkulisse gut. Eins ja halt die letzten äh, zwei, drei Sekunden, denn wie er halt, äh, ja, wie er ihn aus dem Spiel nimmt, sag ich mal, ist dann ja halt hm. aber, geil, äh, geil. Festgeil. Und ich muss ja wirklich auch sagen, was ich denn cool finde, ist, äh, das wo er zum Schluss mit den weißen Augen auftaucht. Ey, find ich einfach mhm. geil, ey. Hätte ich am liebsten einen zweiten Teil gesehen, wo ich auch bis heute nicht verstehe, dass da kein Zweiter mit Gruner und demselben Budget rausgekommen ist also, wie geil sieht er denn aus mit diesen weißen Augen? Weil er ist ja noch ja. mehr jetzt kaputt und er ist völlig zerstört und er ist jetzt fast nur noch Android, hat jetzt auch diese Fake-Augen, mit denen er wahrscheinlich auf drei Kilometer einer Fliege weiß ich nicht, den Lidschatten wegballern kann. Ähm, großartig. Er schießt sogar den Typen nur in die Klöten. <lacht> Arschloch.
1: Jetzt sind wir ganz schön gerushed durch den Film. Ähm, ja. ja, ja, klar, inhaltlich ist da auch nicht viel zu holen, weil es ja, wie du schon gesagt hast, um einfach eine l lange Verfolgungsjagd ist wir sind auch schon bei einer die, Stunde zehn hier <lacht> ist das meine Schuld ähm, ja. okay dann nehme ich für die weitere Überziehung auch die Schuld auf mich denn ich habe noch ein paar kleine Sachen die ich jetzt nur nebenbei noch mal erwähnen wollte und die mir wirklich auf die mir aufgefallen sind aber auch schon früher aufgefallen sind mhm. welche Macht hat in dieser Welt 2027 weltweit das LAPD die, die
0: agieren über den
1: ganzen Erdball, ne? Ja, das LAPD agiert als
0: ähm, <lacht> Bö Bösewichtsmacht oder als böse, ähm, korrupte äh, Regierungsmacht über die ganze Welt. Ja, die heißen nicht mehr Los Angeles, die heißen jetzt einfach Los All.
1: Ja, okay, oder das. Ja, das ist ja geil, die sind in Shanglu, eine fiktive Stadt, gespielt, äh, gedreht auf Hilo. Auf Hawaii, vermutlich ganz in der Nähe von Albert Heimatort, und reden darüber, dass LAPD hinter uns her. Hey, okay. ich würde, wenn ich in Dänemark bin, auch Angst davor haben, wenn mir jemand sagen würde, die Kripo Frankfurt wäre hinter mir her.
0: Ey, wir sind hier in Texas, scheiße, Interpol ist in dort. Ah, nee, wobei Interpol äh, Inter man Interpol noch... wäre wir ja, ja. ja. Aber nee, ich weiß, was du meinst. Ähm... Äh,
1: die die Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Oberammergau hat uns <lacht> an <den Spaß>
0: <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Fee auch gut? Ich total gut? <lacht> Ja. Aber vielleicht haben die ja wirklich krass was zu sagen, also man weiß ja auch vor allem nicht, also mir ist das nicht so ganz bewusst geworden, ähm, also klar, die wollen ja, ich weiß auch ja nicht, wie war denn das zum Ende, die wollen die Anführerin dieser Splittergruppe da umbringen, ne? die ja quasi die äh, äh, Cyborgs dran hindern will, da alle zu unterjochen.
1: Ja, sie war Informantin, sie gehörte zum LAPD, hat Informanten gehabt, wollte das an die Rote Armee Hammerheads. Hammerheads so wie er diese, die letzten lebenden Menschen sind, die ja gegen die Cyborgs kämpfen, ähm, mhm. Informationen zu kommen lassen, wer denn alles schon ausgetauscht wurde in ähm, oberen Führungsregionen genau. gegen Cyborgs, genau.
0: Wie, genau. wie
1: eben die Tim-Thomason-Figur, der ja eigentlich der Chef des LAPDs ist, aber halt auch schon mittlerweile mhm. getötet wurde und ein Cyborg ist.
0: Das ist, ein, was ich ähm, tatsächlich nicht so mag. Man hat im ganzen Film überhaupt nicht die Vorstellung, ob die Städte immer noch genauso stark ähm, bevölkert sind oder ob die Menschen nur noch in irgendwelchen Ruinen leben. Also man hat überhaupt genau. keine Vorstellung davon. Ja, dieses Worldbuilding
1: funktioniert nicht. Sind wir jetzt in einem Hightech-Land? Ich denke mal, das ist auch der, der Grund, warum es gibt ja eine Nemesis 2.0-Version die auch bei dieser Platinum Cult Edition mit drauf ist, wo auch der Audiokommentar von Albert Pian ähm, dazu läuft. Da sind gerade am Anfang, eigentlich nur am Anfang, ein paar Szenen aller George Lucas mit ein paar naja, semi guten ähm, CGI's aufgewertet worden. Also zu Beginn bei dieser Schießerei auf diesem 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 Rohbau in dieser Kiesgrube, sage ich jetzt mal, gibt es im Hintergrund äh, CGI-Hochhäuser und fliegende ähm, Drohnen und Transportmittel und so weiter, was halt mehr so so Hightech darstellen hm. soll. Das ist aber auch das Einzige, was darauf hinweist. Beim Rest vom Film kommt das halt nicht so rüber. Da verlässt man sich auf kaputte ähm, Kulissen und Szenarien und hält es doch relativ klein. Inwieweit die Welt da schon von Cyborgs überrannt wurde, kommt da nicht bei rüber. Ähm, also, dass da halt auch so ein bisschen ähm, Body Snatchers ähm, mit reinfließt, bleibt halt bloße Behauptung. Mm
0: -hmm. Aber ähm, ja, ich würde gern mal die, die Version 2.0 äh, verdammt gerne im HD sehen. Und dann, oder von mir so, ja. so halbwegs gut und dann ohne Audiokommentar, weil geht ja nicht. Also der ist zwar mit drauf, aber man muss sich den Audiokommentar dazu anhören. Mm -hmm. ähm, das fing ein bisschen sehr schade, weil auf mich hat es schon ein bisschen ist,
1: Wirkung gehabt. Ja, es ist aber wirklich nur am Anfang die ersten zehn Minuten und es ist auch wirklich nicht zum Besseren. Diese von mir aus, diese, diese CGI-Hochhäuser, ähm, um halt darzustellen, dass wir wirklich in so einer hochtechnologisierten Welt leben, lasse ich mir ja noch gefallen, was ja auch 1992, als der Film gedreht wurde, war ja das Handlungsjahr 2027 noch deutlich weiter weg. Hm. Heute lacht man drüber, es sind nur noch sechs Jahre, aber andererseits 1997 war äh, New York von einem von der Mauer umzogen und zu einem Gefängnisinsel umgebaut worden. A Demolition Man. Wann war?
0: 1998 ja. der Anfang? Ich
1: glaube, 96 und 2032 spielt er dann nach dem großen B. Egal. So was in dem Bereich. Hm. Aber ähm, dann gibt es aber so nach, nach dem Anfang, was wir am Anfang erzählt haben, diese ähm, Konfrontation in diesem Hotelzimmer, gibt's es eine ganz coole dynamische Kamerafahrt in der Seitenstraße, wo die Kamera an ähm, Olivier Gruner vorbeischießt und danach an seinen vier Verfolgern, was einfach nur eine coole dynamische Fahrt ist. Das wurde in, diesem, in dieser Version 2.0 einem Update unterzogen, indem man diesen Kamerashot einer Drohne, die da durchfliegt, hm. zugeordnet hat. Genau.
0: Was Was soll das? Das ist Quatsch. Ah, sieht die Drohne sehr billig aus und äh, warum fliegt die da rum? Na, ist das nicht dieselbe Drohne, die dann aber kommt und dir dann am Ende da auffällt? Mm -mm. Wo mm -mm. du mich gefragt hast, ne? Mm -mm.
1: Sieht ganz anders aus. Designtechnisch okay. ganz anders.
0: Okay. Ja, ich weiß auch nicht, weil er hat sich ja damit gebrüstet. Diese kurze Szene haben sie ja am Fish Market da gedreht, diesen Bekannten. Mm. Da wurden sie dann rausgeschmissen, weil sie die Genehmigung zum Drehen nicht hatten. Aber ganz ehrlich, äh, die Szene, äh, also die hätten sie auch in, weiß ich nicht, Koala Lumbo in irgendeinem Weinkeller drehen können. Also Eben. Naja. Ja,
1: War vielleicht schön. Dann, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ich ganz lustig fand, so ein kleines Easter, was, nee, kein Easter Egg, so ein kleiner Filmfehler, der auffällt. Wir hatten es ja schon gesagt, die Szene im Knast, wo sie ihn ja quasi wieder rekrutieren. Ja. Nachdem sie ihn ja aus seinem Speed-Junkie-Dasein äh, herbeigeholt haben, in, in irgendeinen so Knast gesteckt haben. Der Knast ist so eine leerstehende alte Burg, Schloss, was auch immer, äh, auch auf Hawaii. Und ist eigentlich eine Touristenattraktion. Man hatte gerade mal vier Stunden Zeit dort zu drehen. Boah. Ja, und versucht es halt auch immer ein bisschen in ähm, spektakulärer aussehen zu lassen, weil die Steadycam sich ständig um Gruner, ähm, Tim und Brian James und Nicholas Guest, die ja alle zu dem Zeitpunkt da waren und auf ihn einreden, immer im Kreis bewegt. Was auch, finde ich, funktioniert was funktioniert, wenn du nicht in den Hintergrund guckst, weil am Ende des Ganges siehst du irgendwo Touristen, die vorbeilaufen und wo einer langläuft, sieht, dass gedreht wird und plötzlich sich wieder hinter der Wand versteckt. Oh, tatsächlich ist mir nicht aufgefallen. Witz, ja. Witzig. Ey, mir auch das erste Mal, und wir haben darüber geredet, wie oft ich den Film gesehen habe. Also ist mir jetzt diesmal das erste Mal aufgefallen. Ist, Aber ist,
0: hier, echt ist ein Gefangner, der, der Angst hat, dass er entdeckt wird, der ausgebrochen ist.
1: Der war gerade genau, der war gerade auf der Flucht und denkt sich, scheiße, das sind die Überwachungskameras.
0: Ja. Aber sowas ja, kann ich, ich mir, sowas kann ich mir immer erklären. Da sage ich mir auch zum Beispiel, ist vielleicht auch irgendein, also so erkläre ich mir, ich weiß natürlich, was das ist, aber ich sage mir immer, ey, ist vielleicht auch einfach da irgendein Mitarbeiter, der ja keinen Bock hat auf diese la -Cop typen Also ich, ich muss mir da immer ja nicht. Ja, ist halt so. Also ist nee, halt ja. so, ja. Nee, stört nicht, fand ich halt
1: nur echt lustig, weil man es. Wenn man, man darauf achtet und wahrscheinlich, es tut mir jetzt leid für jeden, der sich den Podcast jetzt anhört, den Film mag und jedes Mal, wenn er ihn guckt, wird er jetzt genau auf diese Szene achten.
0: Aber das Schönste ist, ich, der Typ, der da im Urlaub war, der kann bis heute sagen, er hatte Nemesis mitgespielt. Das ist richtig. Das ja, ist richtig. Schon mal nicht das schlecht. nicht jeder von sich behaupten. Ja, finde ich gut. Ähm, ja. Coolste Actionszene in dem Film, es gibt ja einige. Da hätten ja viele coole Ideen drin. Ich finde tatsächlich, äh, am Ende, wenn die sind zwar schlecht getrickst, aber wenn Tim Thomason mit seinem Granatwerfer, als die im Wasser sind, rumballern und die äh, von der, von der äh, Klippe da mhm. springen. Sieht zwar ungelenkt, cool, ja. ungelenkt aus wie er, er macht ja so eine, er macht ja eine Schraube oder dreht sich in der Luft mhm. und in der Luft schießt er dann nochmal auf Tim Thomassons Figur und die äh, wird vermeintlich äh, zum Explodieren gebracht und die ist einfach cool, weil du hast äh, diese diese Optik in den in den Wäldern und so und das sieht so tropisch aus, ja, ein Wasserfälle, wo er runterspringt, er erinnerte mich immer ein bisschen an Genetic Code und das hat man auch nicht mehr alle Tage so dass sie dann auch so ein knappes Outfit da anhat und trotzdem rumrennt und so. Das sind alles so Szenen, so am Stück, wo man wüsste, das wäre heute wegen PG-Quatsch komplett anders inszeniert worden. Wegen wegen Versicherungsquatsch, die hätten die da nie so runterspringen lassen sollen. Da wäre wär anders explodiert worden, sie hätte was anderes angehabt. Das sind, ist so eine Szene, wo ich mir sage, genau so, wie sie da ist, hätte schon schon zehn Jahre später nicht mehr gegeben.
1: Ja, ich, ich, ich schwanke zwischen, ähm, ich schieße mir den Bog, äh, den Weg durch den Boden frei. Oh, ja. Mhm. Weil auch da ah, hat er ja wieder aus den Vollen schöpfen können und Platzpatronen und äh, Squids und Explosionseffekte en masse aufgebracht. Ja. Also es ist, ist ja wirklich ähm, cool gestaged. Davor die Szene, wo diese beiden Jungs mit diesen extrem großen MGs in das Hotelzimmer kommen und Daryl Shelton an die Wand ballern, die leidet leider an so einem etwas schwachen äh, Schnitt. Das passt nicht so ganz zusammen, wer da gerade auf wen, wen niederschießt. Die sind schon am Umfallen und trotzdem hängt die, sie noch an der Wand und wird von Kugeln durchlöchert die und sie schießt trotzdem die noch. Nur, ja, also, ey, der Aufwand ist geil. Mhm. Das sieht man selten in Filmen dieser Budgetklasse, aber da hat der Schnitt ein bisschen versagt für meine Augen. Und deswegen ist für mich und äh, wahrscheinlich die coolste Szene auch während der Flucht, unmittelbar nach dem Hotel, da siehst du so eine Häuserwand, so eine Fensterwand. Ja. Er kommt rausgesprungen, also er ist ein stunt auch schon, ich glaube, mit einer Schraube, nee, auch rausgehechtet, drei Verfolger. Er schießt, auch wieder so eine Schraube gedreht, fängt sich unten und dann fängt er an, auf die drei Verfolger zu schießen. Alles in einer coolen Zeitlupe. Sehr akrobatisch eingefangen, also überraschend akrobatisch, wenn man sich den Rest so anguckt, mhm. aber schön effektiv, obwohl es eine kleine Actionszene auf einem sehr kleinen, engen Raum ist und auch hier wieder, er konnte aus den Vollen schöpfen, er konnte wirklich die Pyrotechniker und die äh, Jungs von der äh, Platzpatronenfabrik ordentlich arbeiten lassen.
0: Ja, also das also mag ich an dem Film mag ich tatsächlich, dass diese, ey, du hast so wenig Luft dazwischen. Also ich finde so, ich glaube die Szene, wo sie ihn rekrutieren in dem Knast, wo du mal, was werden das sein, irgendwas zwischen drei und fünf Minuten, das mhm. das äh, ja. dürfte wahrscheinlich die längste Szene, Dialogszene sein. Und ansonsten hast du im Film ja immer so kurze Dinge, aber dann wird ja immer wieder geballert. Dann haben wir hier in die kleine aber, Szene. Also, aber selbst da kriegt einer eine
1: Faust ins Gesicht. <lacht> Völlig zu Recht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, nee, ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin ein Fan geworden von dem Ding. Ich finde ihn auch richtig gut. Ich werde mir ihn auf jeden Fall öfter angucken. Und der hat es auch verdient. Also ich weiß, dass der damals in diesem, nicht mal im Schwung von Cyborg, sondern tatsächlich im Schwung von Terminator so mitgeschwommen ist. Und äh, muss ich wirklich sagen, geile Ding. Also krieg, so. krieg von mir auf jeden Fall äh, die sieben von zehn, äh, die absolut ernst gemeint sind. Coole Ding.
1: Richtig mit einer coolen Szene wir haben schon Szenen aufgenommen die habe ich mir auch aufgeschrieben und da weiß ich genau da lachst du jetzt aber du hast doch bestimmt auch ziemlich viel Freude gehabt als der graue Panther Sven Olle Thorsen über den Haufen geschossen hat
0: diese alte Dame die von
1: den Cyborgs ist. Ah, ja, ja
0: klar Mega, was lässt sie noch auf den Spruch ab dieses äh, dieses Cyborg Gesindel wird Immer mit, aufdringlicher. Oder wird immer frecher oder irgendwie sowas. Wird immer frecher, genau.
1: Und sie ballert. Das meinte ich merkwürdig entrückten Humor in dem Film.
0: Ja, weil man halt annimmt, ey, das wird wahrscheinlich in der Welt wirklich so sein. Die war vielleicht wirklich, also die war nicht cool, das ist halt einfach die Welt, in der sie gerade leben. So. Also mhm. fand ich super. Vor allem du siehst, dass die Waffe, die sie abschießt, wirklich auch schwer ist. So, Du siehst, wie die alte Dame Janschen mhm. Schwierigkeiten hat, diese Dinge abzudrücken. Aber das macht es einfach nur noch cooler. Mhm. Also, das
1: war auch irgendeine Statistin, sagt Payan in dem Audiokommentar. die hat er da in dieser Stadt einfach von der Straße weggecastet. Geil. Hier, junge Frau, hätten Sie Lust, auf einen Mann zu schießen? Oh ja, gerne, das würde ich gerne machen. Aber das wird auch so schön konterkariert durch einen Gruner, der in der Seitenstraße steht, sich dann so zurücklehnt und so... Was ist denn hier <lacht> da? Der graue Panther schlägt zurück. Herrlich. Und dann muss er wieder rennen, weil wieder irgendjemand
0: auf ihn schießt. Na, ja. Nee, Ach, sehr gut. Ich, ich habe den richtig lieb gewonnen wieder, obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe. Ja, der ist auch einfach gut. Also ernst ehrlich, ähm, Tim Thomas ist auch überraschend äh, gut als äh als Arschloch. Als Farnsworth.
1: Er gibt wirklich Gas in dem Film.
0: Ja, von daher kann man nichts zu sagen, Alle äh Tibbi Tobi, auf absolute Empfehlung, wer den noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ähm, B-Movie beste Klasse. Mhm. Das führt uns zu Teil 2, welcher leider, leider, leider ohne Oliver Gruner auskommt, ohne das Budget und ohne im Grunde alle Optiken, die der erste oder fast alle Optiken, die der erste aufwarten konnte und leider äh, komplett eigene Wege geht, bisschen verschwobelt daherkommt. Ich lese euch erstmal vor, worum es geht und ich hoffe, man kann dem denn so ein bisschen folgen. Also. In einer Zukunft,
1: in der die Menschen Sklaven und die Cyborgs die Herrscher sind, ist es Wissenschaftlern gelungen, ein Supergen zu entwickeln. Alex. Prototyp für eine höhere menschliche Rasse. Eine genetische Mutation, um die Feinde der Cyborgs zu besiegen.
0: Ostafrika. Es herrscht Bürgerkrieg. Nebula, ein Killer-Cyborg aus der Zukunft, soll die kampferprobte, von Wilden aufgezogene Alex finden und in die Zukunft zurückbringen. In Alex stecken sämtliche Informationen aus der Zukunft, die es der Menschheit ermöglicht, durch DNA-Veränderungen den perfekten Menschen zu züchten. Diese DNA-Mutation könnte der Herrschaft der Cyborgs ein Ende setzen. Das muss auf jeden Fall verhindert werden, denn Alex ist eine Gefahr, die einmal das gesamte Schicksal der Menschheit in ihren Händen halten könnte und sie muss aufgehalten werden. Ein sehr mhm. äh, komisch geschriebener Text. Ja, wirft auch so ein bisschen auf, ähm, also ich hatte innerhalb der ersten zehn Minuten wahnsinnig viele Fragezeichen, denn der spielt zuerst 70 Jahre nach dem ersten Teil, dann reist er 100 Jahre zurück in die Zukunft und dann springt er wieder 20 Jahre nach vorne und erzählt uns dabei eben genau diesen Quatsch gerade. Und das alles natürlich nur, weil einfach kein Budget da war. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass einfach im Begleit, äh, nicht Be doch, im Begleittext im Intro einfach erwähnt wird, ja, Alex aus Teil 1 hatte keinen Erfolg. Bam, Cyborgs haben gewonnen. Ja, danke für nichts. Also, da war ich schon, da war ich schon sehr im aggressiven Modus. Also, hätte man nicht einfach sagen können, er hat den Kampf so lange gefochten, wie er konnte und äh, seine Teile haben schlussendlich äh, versagt und äh, andere konnten den Kampf nicht weiterführen und so haben die Cyborgs äh, doch noch die Oberhand gewonnen. Zum Beispiel. Nö. Alex, Alex hat einfach versagt. Hier <lacht> hey, Scheiß spasten, wirklich Also, das fand ich doof Denn die da irgendwie so eine Ja, okay, der Übermensch, ja super Werd nicht intelligenter, äh, irgendwie rauszufinden Wie man sich auch verbessern kann Ohne irgendwelche DNA-Experimente Was bestimmt auch nicht Judis. Und dann reist man erstmal wieder zurück 100 Jahre und die 20 Jahre bringst dann noch Und Afrika What, what the fuck also die ersten 20 Minuten ganz ehrlich, da saß ich davor und ist einfach das schlimmste Film der Welt. Jo. Wie die, ja. Wie siehst du die? Wie siehst du das? Ja. Den Einstieg, sag ich mal.
1: Gut für mich, war das jetzt auch eine Zweitsichtung und das lässt ja schon tief blicken, dass ich obwohl der Film über 20 Jahre alt ist, ähm, ich ihn jetzt gerade das zweite Mal in meinem nee, ich lüge, das dritte Mal. Das dritte Mal in meinem Leben ist gesehen habe. Oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch. Hm. Ja, das ist schon, schon hart. Also, als man die, als die Trailer damals rumging, und es war wirklich die alte Videothekenzeit. Wie oft habe ich diesen Begriff eigentlich, diesen Podcast schon verwendet? Also, wenn man sich eine Videokassette ausgeliehen hat und die trailer sich davor angeguckt hat, und irgendwann kam plötzlich dieses Nemesis 2. Da sind mir ja schon die Augen aufgegangen, weil Riesenfan von Nemesis. Und dann siehst du schon mal dieses muskelbepackte
0: Vibe. Ist einfach, ist einfach der, der, der weibliche He-Man. Ist einfach ja. so. Ja, aber. Und der, es ist nicht Shira, ja. es ist wirklich der weibliche He-Man.
1: Ja, aber was ihre ähm, Darstellung angeht, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und da war, mhm. war Oberpejans ähm, äh, Audiokommentar sehr erhellend für mich aber das war schon mal so böse, was ist denn hier jetzt los? Und als du dann gesehen hast, dass es um Zeitreisen geht, oh,
0: Budgetprobleme.
1: Und dann irgendwo in Afrika mhm. und irgendwo in irgendeiner
0: Mine gedreht
1: und irgendwie... Ein paar... Power Rangers
0: Gummimonster als... Ja, äh... genau. Mhm.
1: Zu dem Zeitpunkt war mir damals aber schon klar, dass mit Orbe Pian irgendwo nicht so viel her war. Also der, der, der Nimbus, den ich damals hatte, als ich Nimbus 1 gesehen habe, der war ja schon längst passé dass das, das eigentlich ein, ein hochgradig ambitionierter Amateurfilmer ist. Man muss, es ja, man muss es ja leider bösartig ja, sagen. Ja,
0: ist einfach so. Der hat,
1: der, hat, der hat eine Vision im Kopf, und das ist mehr als viele andere von sich behaupten können. Die ist ein bisschen abseitig und er, er zieht straight durch. Wenn er seine um, Budgets irgendwo nicht kriegt, dreht er trotzdem. Dann geht er halt um Kompromisse ein, um das umzusetzen. Aber er dreht wie ein Bekloppter. Aber um das, das anzuerkennen, habe ich erstmal eine Zeit lang gebraucht, weil er für mich erstmal der Mensch war, der erstmal bei kennen arbeiten durfte. Ich meine, er hat in den 80ern ja noch ein paar mehr Filme auch für kennen gedreht. Mhm. Die hatte ich bis dahin dann auch schon gesehen. Wie beispielsweise ähm, Brain Smasher. Der kam nach Cyborg. Aber das war auch kein Canon-Film. Das okay. war auch schon Filmwerkstreifen, Aber ähm, Radioactive Dreams, war das ein Kennenfilm oder oh, war auf jeden Sch Fall mit Dudikoff in der Nebenrolle würde passen. Der war mit Dudikoff. Ich glaube, es war auch ein Kennenfilm. Dann den äh, ich gar nicht mal so schlecht finde. Ähm, Dangerously Close, mhm. gefährliche Klasse, nee, teuflische Klasse, teuflische Klasse in Deutschland. Der kam so im Fahrwasser von die Klasse von 1984. Ist aber deutlich harmloser, aber ist ein kein guter, aber ein sehr straighter und unterhaltsamer Mimmy-Thriller ähm, an der Highschool. Also der lohnt auch die Entdeckung. Und dann noch so zwei, drei Abenteuerfilme, deren Name mir gerade nicht einfallen, die aber ziemlich öde waren. Also er war selbst damals nicht die ähm, Speerspitze von Ken, was da rausgekommen ist. Zu dem Zeitpunkt, als Nemesis rauskam, hatte ich schon viele andere, oder einige andere, viele, einige, Pian-Filme gesehen, so Sachen wie ähm, Omega Doom, Blast, das atlanta massaker was kam denn da noch alles? Oh Gott, ich müsste jetzt die Filmografie durchgucken. Aber da war mir schon klar, der Mann ist ganz woanders gelandet. Er hat zu dem Zeitpunkt schon ähm, seine beiden langjährigen Buddies Tom Karnowski und Gary Schmöller kennengelernt, die die Klitsche Filmworks betrieben haben, die Pian immer seine 14 bis 15 Tage Zeit gegeben haben, seine kleinen Drehbücher irgendwo am Ende am Arsch der Welt zu verfilmen. Meistens mit immer denselben Gesichtern und demselben Team hinter der Kamera. Und dementsprechend habe ich gar nicht mehr so viel erwartet. Und dann habe ich den irgendwann mal zu Gesicht bekommen, habe den geguckt und fand ihn natürlich fürchterlich. Ich fand den gruselig, weil ich immer den Vergleich zum ähm, ersten Teil gesehen habe und ich nicht, mich immer wieder gefragt habe, was der mir ja eigentlich geben will. Wenn man aber mal ehrlich ist, ähm, ist das eigentlich ein gar nicht mal so unspektakulärer, semi-professioneller Action-Abenteuerfilm.
0: Ah, da will ich einfach nicht ganz mitgehen. Also ich sage, ähm er macht den großen Fehler, dass er die Figur des Nebula überhaupt reinbringt. Mhm. Hier für einen äh, Neugucker oder wie auch immer die große, eigentlich äh, die, die große Krux an der Sache, wer da drunter steckt, die die meiste Zeit, nicht immer, äh, Hersky mhm. Heute einfach ein großer Mr. John Wick, der ja gerade irgendwie seinen sein absoluten, ich würde mal fast schon sagen, nicht mal mehr seinen zweiten Frühling, sondern seinen seinen richtigen Sommer jetzt erlebt. Mhm. Ähm. Mhm und sieht halt einfach aus also nicht mal so gut wie die Anzüge aus Power Rangers das ist einfach so ein Gummi Gummianzug ähm und der bringt einfach gar nichts, da hätten die sagen sollen dann bringt doch einfach einen menschenähnlichen Cyborg zurück mhm. und dem, dann hol da irgendeinen Charisma-Typen ran und von mir aus nur einen einzigen kleinen digitalen Effekt, um das irgendwie zu zeigen was dann auch kacke aussieht, aber lieber dit als so einen ollen monster scheiß ähm das ist
1: Entschuldigung, dass ich lache ich, ich, ich lache wissend, weil ich weiß, du hast Nemesis 3 noch nicht gesehen. Und ich muss gerade, ich habe gerade so, so einen Foreshadowing-Moment,
0: aber ja, es sehr, sehr wird dir noch einen Freug, zweiten Teil zu der Folge geben. Ja, freue ich mich drauf. Und ja, so die letzten 25 Minuten, die sind ja dann nur noch Action. Und die sind rein handwerklich, wenn man vergisst, in welchem Film man hier ist, völlig okay. Daher sagen, ich muss auch sagen, viele reiten immer so auf der Hauptperson rum. Die Surprise, wo wir vorhin beide lachen müssen, weil wir so dumm sind und jetzt erst den, den das Wortspiel mitgekriegt haben. Surprise, haha. Und, <lacht> ähm, die finde ich völlig okay. Ich sage auch, jetzt, jetzt können die meisten wieder irgendwie da blöde Sprüche leisten, aber ich finde, die hat auch optisch was Interessantes, die hat niedliche Gesicht, die, äh, ihre, ihre Körperphysis sollen erstmal andere nachmachen und innerhalb ihrer Möglichkeiten und das ist ja keine große erfahrene Schauspielerin, also ich sag mal so sie ist der Part an dem Film, an dem man sich am wenigsten reiben kann, also wäre der Rest des Films völlig okay dann würde sie da drin auch nicht stören also den Schuh, äh, den zieh ich mir nicht an, dass sie da äh, nur weil sie optisch ein bisschen was anderes bietet als äh, typisch andere Klischeefrauen ähm, das ist einfach nur interessant, das ist mal was Neues, aber daran sehe ich überhaupt nichts Negatives.
1: Ja, ihr Minenspiel ist ähm, sehr verschüchtert. Das passt gut zur Rolle. Mhm. Das ist ihr erster Film. Sie steht zum ersten Mal vor der Kamera und du hast immer im Gesicht so ein Fragezeichen. Mache ich das jetzt gut? Bin ich hier richtig? Und das passt irgendwie zu der Rolle, die sie spielt als, eigene, als eine Frau oder einem genetisch perfektionierten Supermenschen aus der Zukunft, der gar nicht... Der nicht an dem Platz ist, an dem er hingehört und der auch gar nicht so genau kapiert, was um ihn herum geschieht. Also, die reale Situation, die dieses Minenspiel hervorruft, zahlt unglaublich auf die, ich nenn's mal Glaubwürdigkeit,
0: mhm. ähm, das Gebotenen ein. Ja, finde ich völlig okay auch. Und das Problem von dem Film ist halt, wie gesagt, ist erstmal der Erstling aber ähm, leider schafft er auch wenig eignet. Also das ganze Ende, auch auch die Frau, die sie denn da trifft, die angeblich denn so ein bisschen zum Bösen dahin, die da so eine Art Antagonistin werden soll, ist einfach sehr schlecht geschrieben alles. Auch die, diese Turbanträger da am Anfang irgendwie, diese umlegt, die sind auch einfach nur Staffage, damit sie mal kurz zeitweilig wen zum äh, Zerballern haben. Das wirkt einfach alles nicht. Das Einzige, was halt wirklich wirkt, ist im Grunde die Pyrotechnik. Da explodiert halt an allen Ecken mal was und das ist okay und da wurden auch schon viele Sprengkörper gezündet, aber ähm, das ist insgesamt, das ist kein guter Film, da kann man sich auch nichts schönreden. Das ist, ähm, ich sag mal noch so, auf jeden Fall davon entfernt scheiße zu sein, aber ähm, man muss schon ein Herz haben für so eine Projekte, dass man sagt, ja, ich kann schon sagen, dass das unteren Mittelmaß irgendwo ist, weil da auch irgendwo viel Herzblut drin steckt, was man auch erkennen kann. Aber dann macht daraus einen einzelnen Film und nicht eine Fortsetzung zu so einem Film, wo man einfach zu jeder Sekunde andere Erwartungen hat, die er nicht erfüllen kann.
1: Das ist ein ambitionierter Amateur Amateurfilm. Ein Komplett. sehr ambitionierter Amateurfilm. Ein paar Kleinigkeiten, die wir noch mit reinnehmen wollen. Also, die Handlung kannst du in einem in einem Satz äh, aufreißen. Baby aus der Zukunft kommt in die Vergangenheit, wird großgezogen von einem afrikanischen Stamm, es kommt ein Jäger aus der Zukunft, macht das Dorfplatz, sie flüchtet, landet in irgendeiner Mine, wo auch irgendwelche Soldaten sind, große Schlacht, bis alle tot sind und ja, das war's. Ja. Einfach runtergebrochen. Damit kriegst du schon mal 80 Minuten voll, indem du halt irgendwie sie ständig irgendwen umschießen lässt, meistens immer dieselben denn, weil du sagst, diese Turbanträger zu Beginn, diese Soldaten, diese angeblichen Freiheitskämpfer oder was sie auch immer sein wollten, ähm, auch da ist das Budget schon mal zu sehen, fast jeder Darsteller in dem Film hatte zwei oder drei Rollen.
0: Hm. Was ich halt überhaupt nicht verstehe ist, dass die, die haben am Anfang diesen interessanten äh, äh, Storystrang, dass sie in ihrem eigenen Dorf, in ihrer eigenen Kasse da nicht angenommen wird von den männlichen Kriegern. Hm weil das, äh, dass die, die die sagen ja schon, die anderen Stämme lachen uns schon aus, weil wir eine weiße Frau als Kriegerin haben und so ähm, dass die diesen Weg nicht young sind, dass die sich zuerst mit denen alle zerstreitet, in der Gruppe, sonst irgendwas und dass die nach und nach mit denen halt Seite an Seite kämpft warum sind die diesen Weg nicht young? das war höllisch interessant, das war charismatisch, das war teilweise sympathisch, ja da, da, da siehst du einfach nach 20 Minuten gar nichts mehr von, also ja, unglaublich wird schnell
1: beiseite geschoben, indem das Dorf gemacht wird und auch dieser Stamm weg ist. Ja, weil es problematisch wurde, weil die Darsteller, die alle diesen, diesen Stamm darstellen, dann gebraucht wurden, um dann äh, die bösen rebellischen Soldaten zu spielen, die dann in der Mine umgebracht werden.
0: Ja, die jetzt seit halt ja nicht Jahren gebraucht.
1: Jahre, ja, Pian sagt es im Autokommentar, jeder, der da ist, wird für mehrere Rollen gebraucht. Also auch dieser, der, der ihm freundlich gestimmt ist, der spielt später einen von denen, die, ähm, ja wie du so schön gesagt hast, ein Turban halt tragen. Oder ähm, Earl White, der die, äh, Nee, doch. Doch, doch. Jai, nee, Jay Suri, der, der diesen ähm, Antagonisten im Stamm spielt, also der hier feindlich gesinnt ist und mhm. der dann nach 20 Minuten von Nebula einfach umgebracht wird, der spielt, wenn ich Pian richtig verstanden habe, am Ende Nebula. Der steckt dann in dem Kostüm drin. Mhm. Nachdem Chad Stahelski dann das äh, Flat verlassen hat, weil Pian sagt er habe sich mit manchen Leuten am Set nicht verstanden, mit einer Person ganz besonders. Wer sagt er nicht? Ist auch im Internet nichts zu finden und schweigt sich da wohl aus. Und deswegen ist Stahelski schon vor Ende der Dreharbeiten aus Afrika wieder geflüchtet und zurück nach Amerika gegangen. Naja,
0: aber das kann das ja denn nur Dings sein.
1: Price. Price oder Pian selbst oder was auch immer. Anna, es ja nicht, weil
0: sie ist ja die Einzige, mit der er dann quasi im Grunde zusammenarbeiten muss.
1: Ja, das ist ja dann auch die Frage. Pian erzählt ja, ähm, er hatte Surprise gecastet für den Film. Die hatte sich für einen Wettkampf vorbereitet. Und das bedeutet ja, wochenlang knallharte Diät und auch Stoff. Machen wir uns nichts vor. In der Szene wird mit krumm rumgespielt. Mhm. Ich komme auf der Szene. Ich meine, ich, ich war in einem Fitnessstudio, in dem einige Wettkampfathleten trainiert haben. Also habe ich auch mit vielen von denen trainiert. Ich habe Freunde, die... Ähm, Leute im Fitnessbereich betreuen, Social-Media-Kanäle von denen betreuen. Ich kriege da sehr viel mit, was hinter den Kulissen abgeht, Und dass die da auf Stoff sind für den Wettkampf. Das muss man, das ist ein offenes Geheimnis. Da muss man nicht drüber reden. Bryce hat einen Wettkampf gehabt und kam nach dem Ende des Wettkampfs dann zu den Dreharbeiten. Und Pian sagt, die hatte dann danach auch psychisch unglaubliche Probleme, woraus ich dann halt folgere, die hat den Stoff abgesetzt. Hm. Was bedeutet, der Hormonhaushalt geht komplett in die Binsen, aber um in diesen 14, 15 Tagen, länger haben sie an dem Film nicht gedreht, einigermaßen fit zu bleiben, hat sie dann weiterhin ihre strenge Diät gehalten. Da draußen in Südafrika zu trainieren ist schwierig, weswegen die sich auch körperlich so ein bisschen verändert und das sieht man auch, wenn man drauf achtet.
0: Das sieht man bei ihren Brustmuskeln extrem.
1: An manchen Stellen ist es deutlich kräftiger und muskulöser als in anderen Szenen. Und die hat halt wirklich diesen 14 Tagen in dieser Bruthitze, wo sie ähm, ständig dehydriert, wo sie immer trinken muss, immer trainieren muss und immer weiter abgenommen bis zum Ende. Die war wohl auch körperlich total platt, als der Film fertig war. Pian sagt, er hat in diesen 14 Tagen über Bodybuilding so viel gelernt wie in den 40 Jahren davor in seinem Leben nicht. Mhm. Weil die auch ihren Personal Trainer am Ort hatte, der immer auf sie aufgepasst hat, dass die äh, gesundheitlich nicht in die Binsen geht. Mhm. Was aber darauf eingezahlt hatte, dass er keine ähm, gute Vorbereitungs hatte, also dass er er ist nicht zufrieden mit ihrer Performance, weil er nicht ähm, den Schauspielcoach an sie ranlassen konnte oder mit ihr arbeiten konnte, wie er sich das gewünscht hat. Das ist halt der geringen Zeit halt beschuldigt, aber das merkst du dann im Film leider so ein bisschen auch an. Und das zahlt dann halt auch irgendwie so auf ähm, Surprise darstellerische Leistung ein. Okay. Ja. Also wie gesagt, gerade, gra dass ich, ich ich kenne aus dem eigenen Umfeld Menschen, die halt nach einem Wettkampf den Stoff abgesetzt haben, die sind ungenießbar in der Zeit. Okay. Das ist fürchterlich. Du kannst mit diesen Menschen nicht reden. Das ist unglaublich. Die schwanken zwischen himmelhoch und zu Tode betrübt. Die, die müssten eine psychologische Betreuung eigentlich die ganze Zeit bei sich haben. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei Surprise war, aber die hatte ja einen P äh, Personal Trainer, Personal Friend mit am Set, der ständig auf sie aufgepasst hat. Wenn es zu viel wurde, hat er die beiseite genommen und hat die wieder aufgebaut. So hat es Pian in seinem
0: hey, Nein, Aber ich ja. sag mal ganz ehrlich: einen Streit fängst du mit ihr halt nicht an. Du willst von der auch keine e ballert bekommen. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ey, die raucht dich auf, egal wie clean die ist. Also, ja, aber deswegen musste auch oft ihr Stunt-Double ran, sagte
1: Pian, um, obwohl man eigentlich ganz gern mit ihr mehr körperliche Szenen arbeiten wollte. Also er wollte auch mehr Kampfszenen mit ihr, beispielsweise zwischen ihr und den Soldaten haben. Mhm. Man musste
0: dann doch mal ein bisschen auf um, Gunplay ausweichen. Okay. Ja, aber das sind immer so Probleme, die hast du halt gerade bei so Kleinstproduktionen halt, ne, so was hört man, ähm, bei Großen würden die sich halt so was nicht erlauben, aber ich sag mal auch ganz ehrlich, ähm, ach, ich verstehe einfach nicht, dass die da die Blaupause für so ein Predator-Ding nicht genutzt haben, ganz ehrlich, das hätte kommen müssen, de, ihr Stamm rottet sich zusammen, du lernst ein paar von denen kennen und dann geht's zusammen gegen dieses Vieh. Äh, dass die da diese komischen, diesen komischen Story da, also, schade, echt schade, obwohl der ja von, wie ihr sagt, ähm, ist nicht ganz am Boden, aber mehr als handwerklich gute Action am Ende hast du da auch nicht. Ja. Hey.
1: Ihre, ihre Fehlungs ich ihr, ihr Outfit,
0: finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. <lacht> oh, das, ja. das wirkt wie, ja, aber das wirkt so richtig wie, das könnte wirklich eigentlich eine Actionfigur sein. Also mhm. die, die haben sich um Styling bei ihr, so die Haare finde ich ja ganz cool, äh, denn ihr ganzes Auftreten also so eine Mischung aus Held und so ein bisschen sexy und aber äh, dank ihrer ihrer generellen Optik wirkt es auch nicht äh, ausbeuterisch, sag ich mal.
1: Überhaupt gibt es in dem Film sehr viele starke Frauen und damit meine ich ja nicht nur Surprise. Auch die ähm, zweite Figur, die beiden anderen Mädels, die dann auftreten, mhm. ähm, diese Tina Coty, die die diese merkwürdige Melange aus äh, Frau, die man retten muss, also die sie auch mit dem Flugzeug quasi aus der ähm, Bredouille rausfliegen soll, die dann aber immer mehr abdriftet, weil ganz unmotiviert so ein Goldschatz damit eingebaut wird. Ja. Das, was, was das jetzt? Ja, aber das ist aber trotzdem, auch wenn sie nicht gut gespielt ist, ist es eine starke Frauenfigur. Mhm. Also Pian hat da einen deutlichen, dafür. Heftig fand ich die Aussage im Kommentar dann zu ihrer Schwester. Also Surprise rettet zwei Frauen vor diesen Soldaten, vor diesen Rebellen dann dort. Mhm. Und die eine wird nach etwa zehn Minuten dann auch erschossen. Was auch ein bisschen überraschend kommt. Aber Pierre sagt im Audiokommentar, naja, er war während der Dreharbeiten dann irgendwann nicht mehr so überzeugt davon, dass die Darstellerin die Rolle gut rüberbringt, weswegen er sie erstmal stumm gemacht hat. Er hat ja. sie nichts mehr sagen lassen. Er war nicht mehr von ihr überzeugt, dass sie das rüberbringen kann. Und ja, dann stumm gemacht und danach zehn Minuten später einfach erschossen. Einfach rausgenommen. Ich habe sie jetzt hier, ich habe sie bezahlt,
0: aber eigentlich kann sie nichts und ich werfe sie raus. Wäre leider, wenn ich das am Set sehen müsste, wäre leider genauso. Kann ich nachvollziehen. Bevor die mir eine Rolle kaputt ja. macht, lasse ich sie erschießen. Gut, können, kann, können wir nicht nachvollziehen. Ihre Auftritte sind stumm.
1: Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht sie gewesen wäre und so bleibt sie. So also sie wirkt sie schon
0: blass, also im Gegensatz zu der anderen. Äh... Ja,
1: aber sie hinterlässt halt ein großes Fragezeichen mit dem, was überhaupt noch von ihr drin ist, weil ich nicht weiß, was das jetzt sollte. Aber sie war hübscher als äh, Tina Coté, aber gut, lassen wir das. Da gehe
0: ich nicht mit, aber gut. Dann bleib halt stehen. <lacht> 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 ja, nee, ey, mehr kann ich zu Ach, dem Ding eigentlich denn auch nicht sagen, ich finde den ähm, Ab, ja gut, ich würde dann sag ich was abschließend und danach hau du alle draus, was du noch hast. Ich bin okay. absolut enttäuschend. Liebhaber von solchen Filmen, können mal ringucken und äh, ansonsten. Oh je.
1: Das wird dann, dann wird der zweite Teil von diesem Podcast äh, eine epische Länge <lacht> Von zehn Minuten. Ja, ungefähr. Nee, um, das wollte ich noch, also so viel ist es jetzt nicht mehr, was ich noch habe. Zum einen. Ist dir eigentlich das Stock-Footage aus Double Dragon aufgefallen? Nee. nee. Alle Shots am Anfang von der Zukunftsstadt, die da verwüstet sind und so weiter, die sind alle aus Double Dragon. Hm. Mit Mark Dacascos. Was daran liegt, dass Tom Karnowski und Gary Schmöller, die fast alle Jahren filme produziert haben, ich habe es erwähnt, auch Double Dragon produziert haben oder
0: mitproduziert haben. Also Double ich glaube, das war, ja. ja. Double Dragon ist ja schon ein kein Judah film aber der ist dagegen äh, tatsächlich äh, Gold wert.
1: Also so aus der Retrospektive betrachtet, ähm, würde ich sagen, war das ihr einziger Versuch, mal irgendwie was ins Kino zu bringen und ging halt in die Binsen. Also hat man weiter Albert-Filme, die er halt in 10, 15 Tagen runterrattert, ähm, produziert und dann in der Bibliothek wieder ihr Geld einspielen. Mhm. Das, war, das fand ich sehr amüsant. Was ich noch hervorheben will, ist einmal Tony Ripperverte's Score, die Musik.
0: Der war tatsächlich nicht schlecht.
1: Stimmt, ja, stimmt. Rein, rein elektronisch, aber dieses Main-Theme, was im Abspann läuft und bei dieser, bei diesem Initiationsritus, dieser Jagdszene, mhm. das, das mag ich richtig gerne. Ja. Das höre ich mir auch öfters mal auf YouTube an, das finde ich richtig cool. Aber Ripperetti ist ja auch Perns ähm, Haus- und hof -Komponist. Ähm, Wenn du das auch mal über alles, was er in den 90er-Jahren verfolgt, mal so durchhörst, da ist eine hohe Konsistenz an guten Scores zu hören. Und da macht er echt einen sauberen Job. Der hat auch für den Original Cyborg, was ja dann später als Slinger veröffentlicht wurde, den Score geschrieben. Das der war, war der Ursprungsscore von ja. so gerollt. Der war schrecklich. Der Schnitt, aber nicht der Score. Doch,
0: der Score vom Original Slinger war schrecklich. Da gehen wir jetzt auseinander. Da, da, da trübt sich jetzt hin. Also. also Cyborg ist äh, tausendmal besser.
1: Er passt besser, er drückt mehr auf diese Stimmung, die der die Schnittfassung halt bringt rüber. Äh, deswegen, wir hatten es ja schon mal gehabt, ich habe ja die, die, die Bessenson-Score-CD sogar hier im Regal stehen, weil ich die mal cool fand, aber die funktioniert ohne die Bilder von Cyborg Null. Und Riparettis Sachen finde ich eigentlich immer ganz schön. Aber es passt ganz gut. Und er sollte auch eigentlich für Nemesis die Musik ähm, komponieren, aber, das sagt Jan auch da im ähm, Audiokommentar, der Film wurde ihm nach Abschluss der Dreharbeiten auch weggenommen von den Produzenten. Und bearbeitet. Also, deswegen hat ein Michel Rubini die Score, die Musik für den ersten Nemesis gedreht, den man vielleicht als ehesten dafür kennt, dass er die Musik für ähm, Michael Mann's Manhunter 1986 geschrieben hat. Sehr schön. Mhm. Also, auch ein schöner Sinti-Score. Also, auch jemand, der durchaus was auf dem Kasten hat. Aber, wie gesagt, nicht von ähm, Jan so gewollt, aber er gibt im ähm, Audiokommentar sogar zu, dass er sagt, dass der eine gute Arbeit geleistet hat, aber halt nicht das war, was Ripper gemacht hat, der auch schon angefangen hat zu, kom ähm, zu komponieren und dann halt mit seinen vier, fünf Stücken, die heute bis heute keiner gehört hat, dann da sitzen gelassen wurde. Oh,
0: mir fällt noch eine Stunt-Szene ein, die ich geil fand.
1: Mir fallen zwei Sachen ein und darauf wollte ich jetzt gerade noch mal hinaus. Es gibt zwei coole Shots, die einfach, die fast schon so gut für den Film wirken. Ich möchte wetten, bei dir hat es mit einem Fall aus großer Höhe zu tun?
0: Yup. <lacht>
1: Dann nehme ich erstmal meine. Ich meine den, diesen eingesprungenen Rückwärtssalto von Surprise. Sie rennt weg von zwei, vor irgendein oder zwei Häschern, ist am Ende von so einer Straße, macht so einen Vorwärtssalto, dreht sich dabei, hat eine Knarre in der Hand und in Zeitlupe siehst du, wie sie den Rest springt und dann noch einen Schuss abfeuert. Also auch ähnlich wie im ersten Teil Olivier Gruner, wenn er ins Wasser springt. Mhm. Aber hier deutlich näher an der Person und dann bis zum Abschuss der Waffe in Zeitlupe gefilmt. Und das ist sie, das ne? Und das ist sie.
0: Also das, das ist, ist, schon, ist schon heftig. Also das das könnte ich nicht. Also ich bin schon äh, sehr lenkig und ich habe auch mal ein Salto hingekriegt und so, Also ich, aber das ist, äh, sieht sehr, sehr adrett aus. Also
1: der sieht echt gut aus und den anderen das lasse ich jetzt dir, weil da denken wir beide an denselben.
0: Ja, das, sie, die sind halt oben in so einem, weiß ich nicht, was ist das, äh, äh, wie so ein Holzturm, so ein bisschen, ähm, so ein zwei-, dreistöckige so Teil.
1: So ein Fließband, würde ich
0: sagen, oder? Fließband, ja, weil da ging ja dann noch so ein Stockwerk nach oben, wo sie ihn hm. zuerst den Boden wegballert. Und äh, oben kommt er aber nochmal und sie schmeißt sich dann raus mit einem äh, äh, menschlichen anderen Typen, der schnell mal auf weggeballert wird, der da noch unter ihr liegt. Der, der Nebula springt von, auch aus derselben Höhe von so einer Nebenplattform mit runter und brennend. in, in oh, rennend und aus der Luft dreht sie brennend, also, brennend. also brennend und <lacht> in der Luft dreht sie sich um, pfeffert ihm nochmal ein bisschen Munition drin, dreht sich dann um, um sich den, den menschlichen Typen zu schnappen und äh, den quasi als äh, ja, Schutzkissen unter sich knallen zu lassen, während sie runterfällt. Mhm. Und da ist sehr viel Bewegung in wenig Zeit des Fliegens drinne und das ist ziemlich cool. Das ist auch einfach ein das guter ausgeführter Stunt, der sehr viel Vorbereitung erfordert, gerade mit dem Feuer auch noch. Und ähm, man sieht zwar ganz kurz in einem Schnitt, wo du merkst, okay, hier fliegen sie jetzt gerade nicht so schnell wie davor. Und also zu 90 Prozent ist der Stunt perfekt.
1: Ja, ist auch schön schöne, der Totalen eingefangen, wird auch schön zelebriert mit einer schönen Zeitlupe. Mhm. Auch, auch, auch nicht kaputt geschnitten. Es wird zwar zerschnitten, genau. aber bis hin und her, aber die ganze Szene kriegt Luft zum Atmen und du bekommst als Zuschauer auch ein schönes Gefühl, du kannst es wirklich genießen, wie die Leute sich da in diese Szene eingestürzt haben. Mhm. Also es, der Stunt wurde äh, würdigend benutzt für den Film.
0: Ja. So ein money shot für den trailer Komplett, komplett. Ja, ja. Aber dann bin ich auch durch mit dem Ding. Äh, mit dem ganzen Film. Ja,
1: da gibt's, viel mehr habe ich jetzt in meinen Dings jetzt auch nicht. Das Einzige, was mir noch so einfällt, ist... Ähm, aber das stört mich bei solchen Filmen aus der Zeit sowieso allgemein. Warum haben Cyborgs aus der Zukunft, die die Welt überrannt haben, trotzdem immer noch englische Schriftzeichen in ihren ähm, in POVs drin? Haben die nicht eine eigene Sprache? Müssen die englisch schreiben? <lacht> Lassen wir das. Ja, und, der sehr... und der Verfremdungseffekt von Nebula. Ich meine, sie haben so anscheinend auch selbst kein Vertrauen in das Design von ihrer von ihrem Gummimonster gehabt, mhm. und setzen da immer so einen billigen Effekt nochmal drüber, der als Tarnfunktion wohl, nee, nicht mal als Tarn, nicht mal als Tarnfunktion herhält. Ja.
0: Das ist einfach nur wie so ein, so ein übersteuertes Hitzeflimmern, was über ihm liegt. Mhm. Total nervig. Also ich verstehe sowieso nicht, soll ein Killerroboter sein? Warum sieht der so aus wie wie der? Also das macht alles hinten und vorne keinen Sinn, aber soweit kannst du bei so einem Film auch nicht denken. Ähm, war allerdings auf dem Videomarkt, Videothekenmarkt, war das schon ein Achtungserfolg, ne? Also ich meine, klar, der Name wird dir zündet haben, weil alle denken, an Nemesis 2, okay, holen wir uns mal alle war ja noch nicht so eine Internetkultur ja. wie heute, wo man gleich wissen kann, das ist so ein Schrottteil, den man sich nicht holen muss. Ähm, der wird sein Geld gemacht haben. Ja gut, aber sie wussten damals
1: schon, dass sie Teil 3 drehen, denn sie haben am ja Anschluss schon die ersten Szenen für Teil 3 gedreht. Die waren dann schon im Kasten. Ich will nicht vorgreifen, weil dir stehen ja Teil, Teil 4 noch bevor. Mhm. Teil 4 ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. 3
0: und 4, ja.
1: 5 feierst ist mir, 5 nicht. Ja, da da schicken wir schon mal vorweg. Ob wir fünf mit aufnehmen, das gestaltet sich ein bisschen schwierig.
0: Ja, Ob also wir werden drüber, wir reden über Teil fünf so viel, wie wir können.
1: Ja, genau. Wird nicht viel sein, aber mal schauen. Ähm, ja, weil Teil 3 wurde dann schon mit angedreht, aber da habe ich mich auch noch nicht reingefriemelt.
0: Da kann ich mir aber, aber auch gut. sehr gut vorstellen, dass Puren einfach gesagt hat: Ich drehe schon mal, weil ich habe vor, ihn zu drehen. Das ist jetzt noch nicht äh, irgendwie geklärt worden, keine Unterschrift oder irgendein Vertrag, ist aber ich drehe schon mal, um jetzt und Zeit zu sparen.
1: Mhm. Ja gut, der Mann hat schon immer sehr marktwirtschaftlich gedacht und ich denke mal, er hat selbst in seiner Zeit bei Ken gelernt, dass es vielleicht sinnvoll ist, ähm, Material zu haben. Material zu haben, denn er hat auch gesagt, wir teilen. L1 hat er beispielsweise etwas gemacht, was absolut unüblich ist. Er hat alle Verknüpfungsszenen, also diese 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 Nebenszenen, diese Verbindungsszenen von, was weiß ich, ähm, Patronen, die zu Boden fallen, ein Glas in die Hand nehmen, ja, diese kurzen Momente hat er bei Nemesis am Anfang gedreht, anstatt am Ende, wenn er weiß, was er wirklich braucht. Also er hat das alles schon so im Kopf gehabt, dass er das da schon vorgedreht hat. Deswegen die Produzenten ihn schon gefragt haben, ob er noch alle Tassen im
0: Schrank hat. Würde ich ihm auch fragen. Ja,
1: das erklärt halt auch, warum der Mann so ein bisschen ähm, wohl angeeckt ist und öfters mal Filme weggenommen bekommen hat. Aber wissentlich um seines heutigen Gesundheitszustandes, er hat ja sich irgendwann aus dem Geschäft zurückgezogen, weil er an Alzheimer litt. Und wie ich aus einem anderen Podcast rausgehört habe, ich habe es jetzt nicht verifizieren können, sitzt er wohl heute ja krank und wohl auch mittlerweile erblindet zu Hause und wird von seiner Frau gepflegt. Was echt nicht schön ist, es gibt wohl eine Pian Seite die wohl von so seiner Frau immer noch so ein- bis zweimal im Jahr gepflegt wird und mit ähm, Inhalt gefüllt wird, indem sie halt sagt, sie liest ihm alles, was die Fans ihm hier noch zuschicken, auch immer noch vor und er freut sich auch darüber, aber es ist halt wirklich fraglich aus dem, was man weiß, wie viel er von, davon wirklich noch wahrnimmt. Und mit diesem Wissen fragt man sich natürlich auch, wann hat die Krankheit angefangen und wann hat es ja auch auf seine Handlungen halt eingezahlt? Hm. Wer weiß. Ich will nicht mutmaßen. Ja... No.
0: Oh Mann, ey, das ist immer So hm. was zieht immer runter. So zieht immer runter. Ja, deswegen erzähle ich von meiner
1: Zeit als ähm, Review-Schreiber für eine Olberperian-Fanseite erst im nächsten Teil.
0: Ja, stimmt, ey. Äh, ich gucke mir gerade mal die Wertungen an. Bei, also Teil 1, komischerweise, und das finde ich schon sehr komisch, hat Teil 1 äh, bei IMDb nur eine 5,4. Ich hätte, ich hätte auf alle dir wettet, dass diese Ding wenigstens irgendwo in den anfänglichen Sechser-Bereich kommt. Naja, 5,4 hat der erste und der zweite hat bei IMDb äh, 3,8. Und wenn ich so gucke, was Teil 3 und 4 hat. <lacht> Wobei, 4 hat schon wieder ein bisschen mehr. Naja, haben wir sonst nicht schauspielerisch, ihr habt's da jetzt auch nichts äh, zu holen. Bobby Brown spielt damit, als Rebell Nummer 1.
1: Das ist nicht der, das ist nicht der Bobby Brown. So schön. Das ist der, der Stunt-Coordinator, der später nicht unerfolgreich in Hollywood gearbeitet hat. Aber das ist eine andere Geschichte hier
0: ja. für den nächsten Cast auf. Naja. Nee, deswegen, wir wollen es auch nicht in die Länge ziehen. Der nächste Cast wird dann natürlich Nemesis 3, 4 und in Anführungszeichen 5. Und ich freue mich ein bisschen drauf, muss ich sagen, weil ich liebe das. Es kommt noch nicht allzu häufig mehr vor, dass ich ganze Franchises äh, so wenig kenne und die hintereinander weggucken kann. Aber mich warnt ja äh, Böses. Ach, ein kleines Ding noch. Äh, bei Teil 1 von Nemesis, da es noch diese zwei äh, äh, Auftragskillerinnen, ne, die gleich aussahen. Hatten die nicht dasselbe Outfit an oder so, wo die denn auf ihn ballern?
1: Die, diese Blondierten, ne, die waren am Anfang von Teil 2. Das waren eine der wenigen Momente in der Zukunft, als Alex' Mutter mit aber, ihr geflüchtet aber, ist. Aber
0: ich dachte, da ist eine gab es nicht eine genau dieselbe Szene beim ersten Teil? Ich dachte, das war denn so, ja, so ein Gag. Die,
1: die, näher, ja, die, die, die Mädels, also diese Jared, die, ähm, Alex eigentlich töten soll und die Hundemörderin, die sahen doch sehr ähnlich aus mit ihren blondierten Haaren und ja, ihren ja, schwarzen ja, Klamotten. genau, ja,
0: ja, no. da dachte ich, okay, da will er so eine Brücke so ein bisschen kurz mal bringen.
1: Also wenn du auf die stehst, darfst du dich auf Teil 3 freuen.
0: Ach, nö, so blond und, ne, alles gerade, was so echt nach Perücke aussieht auch noch. Nee, lass mal. Ich, äh, ich unterstütze Surprise, weil alle so auf die rumzuhacken scheinen. Ich bin auf ihrer Seite. Von daher mag ich das so. Und, äh, ja. Das wäre dann für Nemesis 1 und 2. Und ich freue mich riesig auf Nemesis 3, die Entscheidung. Und Nemesis 4, den Engel des Todes. <lacht> Mit Recht. Ja, schön. Judy, dann, äh, hoffe ich hattet ihr ein bisschen Laune. Diesen ganz pipapo. Ähm, Müssen wir auch noch sagen, wo die sich überall melden können und schreiben können und, ey, gibt uns doch mal Herzchen hier und und Daumen hoch oder irgendwelche Reviews und fünf Sterne und äh, ihr Schenke, schickt uns ihr Schenke. Wahrscheinlich wüsstet ihr nicht mal, wohin unsere Adresse steht nirgendwo. Schickt sie trotzdem äh, oder fragt, wo ihr den schicken könnt. Natürlich, ey, wir hatten alle irgendwann jetzt gerade mal Geburtstag. Hör auf, Markus, du hattest auch irgendwann jetzt Geburtstag. Äh, wir, deswegen wir, Nein, nein,
1: nein, wir hatten Geburtstag. Der Podcast ist letzten Monat, letzte Woche, ein Jahr geworden. Mhm. Ich habe es auch bei Twitter und Facebook ähm, ein bisschen zelebriert. Also daher kommen auch die netten Kommentare, für die ich mich hier auf diesem Wege auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Ja. ja also ich habe mich über, über hab mich über jeden, nicht über manche, über alle, sehr gefreut. Man freut sich ja. da wirklich man, komplett ironiefrei. Ja. Nee, also meine ich ja wirklich vollkommen ernst. Das ist auch so. schön, mal so Feedback zu bekommen und ich freue mich ja wirklich tierisch darüber, denn das das, das, das hilft mir, den Podcast ohne Alkohol zu überstehen.
0: Ja, heute nicht so. Wasch doch. <lacht> oh, so, damit haben wir die ganze Show beendet. Letterboxd ist immer noch äh, dabei. John Holmes hier. Der Nachtwächter dort. Und somit beenden wir hier die ganze Schubse mit Facebook, Twitter, Amsterdam. Äh, Amsterdam, you know, Amsterdam.
1: Amsterdam, Amsterdam. Facebook, Twitter, Amst Instagram. Schreibt, was er von dem Cast
0: haltet. Außer wenn er einen Scheiße ja. findet. Dann wollen wir davon ja nicht hören. Wir sind positive nein, nein, Menschen.
1: Nein, 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 wir sind so ein schönes Produkt, uns kann man nur lieb haben. Oder
0: geil finden. <lacht> Nemesis ich, 3 und 4, freut ich, ich, euch drauf, in äh, äh, wenigen Tagen kommt das Ding geschossen. Ich freue mich, Margus, Ed war mir ein inneres Blumen pflücken. Tudeloo. Macht's gut. Tschüssi.